0: Wir freuen uns riesig, dass wir sie jetzt endlich vors Mikrofon bekommen haben. Julia und Benny sind 2016 mit ihren beiden kleinen Töchtern aufgebrochen, um der Heimat Bremen so für ein, eineinhalb Jahre mal den Rücken zuzukehren. Als sie zurückgekommen sind nach Bremen, haben sie dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass das auch nicht so das Richtige ist und sind wieder aufgebrochen, auch wieder Richtung Asien. Und der Rückweg nach Deutschland endete dann einfach irgendwie ganz abrupt auf Zypern, was aus einer temporären Auswanderung eine Homebase gemacht hat. Und wie man es schafft, als Hebamme mit einem total analogen Beruf im Internet online erfolgreich zu sein und was Auswanderung mit Kindern alles so an Problemen auch mit sich bringt, das erzählen Sie uns in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Und damit, hallo und herzlich willkommen bei Auswandern nach Zypern mit der Familie ab auf die Insel. Ich bin der Rico.
1: Simone ist auch dabei.
0: Genau. Und wir sind nicht mal zu zweit heute. Wir sind nämlich zu viert. Wir haben nämlich total spannende Gäste heute Abend, die wir uns schon ganz lange gewünscht haben.
2: Mhm.
0: Bei uns sind nämlich heute Julia genau. und Benny. Genau. Ähm, ihr seid... Auf Zypern seit 2019?
2: 2018.
0: 2018. Das heißt, die beiden, mit denen wir jetzt reden, sind zwei Jahre vor uns gekommen. Und das Interessante ist, dass wir die schon kennengelernt haben, als wir noch in Deutschland waren.
2: Ja,
1: stimmt. Da habe ich heute so dran gedacht als ich darüber nachgedacht habe, ah, Benny und Julia kommen, hurra, setzen wir uns heute Abend so schön zusammen. Oh Mann, weißt du noch das erste Mal, als du Benny gesehen hast? Das war in einem Zoom-Call. Da saß er ja. in, in Bremen in dem Moment in einem kleinen Zimmerchen. Für mich sah das aus wie ein kleines Zimmerchen. Ja. Er hat uns vorher noch nie gesehen, noch nie gehört, hat aber gesagt, als wir über Facebook äh, nach Hilfe gefragt haben. Ja, den, den helfe ich einfach mal. Ich bin ja schon ein bisschen länger was da, weil ich kann mich ja Na, schon ein bisschen Aber derjenige, aus. der am meisten geantwortet hat. Genau. Und dann haben wir irgendwann den Zoom-Call vereinbart und dann haben wir uns face to face gehabt und dann haben wir dich, glaube ich tot gequatscht mit unseren Fragen. Ja. Aber du hast das sehr souverän über dich ergehen lassen und hast uns echt mega geholfen. Ja, ich habe es vorher einstudiert. Ah. Ihr,
0: müsst, ihr, ihr müsstet ihn sehen, wie rot er jetzt wird.
3: Ich kann mich daran übrigens auch erinnern, obwohl ich nicht dabei war, weil ich ihn natürlich hinterher ja. ausgequetscht habe. Was sind denn das für Leute? Also ganz kurz,
0: also wir haben ganz viele Fragen natürlich über Facebook gestellt, so wie viele hm. andere das ja auch machen. Und dann gibt es eben Leute, die lesen das nur und antworten gar nicht. Und dann gibt es Leute, die sind sehr aktiv und antworten sehr viel. Und Benny war eben derjenige, der sehr aktiv gewesen ist. Und irgendwann hat er gesagt, was, ihr habt so viele Fragen, gefragt, mir so viele Löcher im Bauch lass uns einfach einen Zoom-Call machen und die ganze Sache ein bisschen abkürzen. Gerade und das auch, war, was
1: Schule anging, Kinder mega. anging, das war ja, so der, Also Benny wusste alles. Ja, Benny war
0: für uns das wandelnde Zypern-Lexikon. Ja, total. <lacht> so. Und das, das Kuriose war dann noch unser Auswanderungsflug, der war nämlich morgens um 3 Uhr <lacht> ab Berlin. <lacht> und da toucht mir, ich, also ich meine, ich habe bis um 1 Uhr wirklich Alkohol getrunken und war echt total betrunken. Und um 3 Uhr standen wir im Flughafen und dann <lacht> fasst mir jemand von hinten an die, an die Schulter, und sagt, du bist doch der Rico, oder? Und da stand der Benny hinter uns. <lacht> aber unabgesprochen. Aber
1: der sah genauso scheiße aus wie wir. Ja, genau. Und er ist nämlich <lacht> just die ganze Nacht von Bremen nach Berlin gefahren. Das hat er uns noch erzählt. Und dann haben wir uns kurz ausgetauscht, wer jetzt wer ist. Ja, alles klar. Ah, wo kommst du her? Ja, aus Bremen. Hm. Fliege ich jetzt auch zurück nach Hause, Zypern. Wir so, ja, unser Auswanderungsflug. Hurra, bla, bla. Und dann alle so, okay, wir sehen uns. Tschüss. Und ja. jeder ist wieder in seine Ecke gegangen, weil wir, wir alle fix waren, und fertig waren. Wir waren
0: total platt. Wir waren fix und fertig. Mhm. Jetzt erzählt ihr doch mal ein bisschen was über euch. Sagt mal Hallo und wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Julia.
3: Oh Mann.
1: <lacht> Eine Frau fragt man nicht dachte mal.
0: Nein, es geht nur darum, dass die Leute wissen, wir haben es jetzt nicht kurz. mit einer 18-Jährigen zu tun, die ihren Rucksack gepackt hat und irgendwie mal versucht, auf Zypern über die Runden zu kommen, mhm. sondern wir haben es ja mit einer gestandenen Frau zu tun, die irgendwann mal in ihrem Leben, da kommen wir gleich noch zu, eine fundierte Entscheidung getroffen hat. Also du bist Mama, stehst mitten im Leben.
3: Genau, du hast das ja alles schon ganz prima gesagt. Ähm, ja gut, Julia ähm, und ähm, ja ich und Benny, wir sind 2018 nach Zypern gekommen mit unseren beiden Töchtern. Damals zwölf und acht, glaube ich. Und ähm, eigentlich war die Idee, dass wir ein wenig um die Welt reisen. Also wir sind 2016 schon mal um losgezogen mit Sack und Pack und mit Rucksack und waren sieben Monate in Asien unterwegs. Und ähm, ja, dann war das so ein Prozess über längere Zeit. Ne? Und 2018 war dann einfach klar, so oder 2017 natürlich schon mit ein bisschen Vorbereitungszeit, so ein Jahr gehen wir nochmal ins Ausland. Ein ja, Jahr, gut, ein Jahr war angesetzt, äh, genau. <lacht> ähm, also Haus vermietet, äh, Katzen untergebracht und äh, ja, wieder losgezogen. Und nach, oh, wir sind relativ, ja, wir, nach einem halben Jahr quasi sind wir dann hier gestrandet. So, wir haben auf dem Weg ähm, Leute kennengelernt. Irgendwie ist uns immer wieder Zypern über den Weg gelaufen. Ge also irgendwie, ich hatte noch nie gehört, wo Zypern liegt, ne? bis ich hierher geflogen bin, ging mir ja, jetzt so, Asch über das meine Haut. Es ja weiß dass es das ein richtiges Land ist. Ja, ja, ja. 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 Stimmt. also bis ich, ich glaube, zwei Tage bevor wir hierher geflogen sind, habe ich mal geguckt, wo das liegt und so, also, mein Gott, weißt du eigentlich, das Ach du Scheiße, das ist ja also direkt neben Ach, du Scheiße. Genau. Also wirklich, da hatte ich eine wahnsinnige Bildungslücke, äh, wobei ich feststellen musste, dass die allermeisten da auch eine Bildungslücke haben, weil oh. die meisten bringen Zypern eher mit Griechenland in Verbindung. Und ähm, ja, dadurch, dass wir viele Menschen... Irgendwie war das 2018 so in Mode, Zypern. Irgendwie war das in aller Munde, zumindest so bei den ganzen Reisenden, Auswanderern. So, ja, und dann haben wir, gucken wir uns das mal an. Ne? Wir hatten mein schon Freunde hier. Viele
1: und fragen sich ja dann auch, wenn man so hört, okay, die Familie mit Kindern mhm. packt alles ein, Rucksack voll, macht sich auf den Weg. Wovon leben die denn in der Zeit? Wie, wie, habt, ihr, wie habt ihr das zuerst finanziert? Wie habt ihr das gemacht?
2: Wir haben alles verballert.
1: <lacht> Quatsch! Du hast alles in der Tasche gehabt und hast unterwegs alles in Asien verballert. So. Okay, hm? die Scheine fliegen lassen. Nein, Nein, mal, mal wir, ernsthaft.
3: Wir waren ja schon erfahren, also 2016, wo wir ja auch beide noch einfach regulär gearbeitet haben. Ne? Ähm, also da habe ich ein halbes Jahr Auszeit genommen, da haben wir natürlich Ersparnisse gehabt. Du machst beruflich was? Ich bin Hebamme. Mhm. Genau, gut, das war natürlich irgendwie mit sieben Monaten mit Rucksack irgendwie durch die Welt, das war natürlich irgendwie nicht möglich, da was zu machen. Ähm, so Benny hatte damals schon einen Beruf, eine Tätigkeit, die er halt remote machen konnte. So dementsprechend war das halt irgendwie auch safe. Mhm. Und ähm, da haben wir das erste Mal angefangen, 2016, dass wir online angefangen haben, irgendwie im Prinzip da die ersten Grundsteine zu legen für das, was irgendwann mal kommen könnte. Mhm. So. Naja, das ist dann natürlich 2018. Während ihr durch
1: Asien getourt seid,
3: ja, ja. habt ihr also die ja, ja. also Online-Grundsteine also auch das, schon also erzähl du einfach. Als, du als weißt wir das losgefahren
2: vielleicht sind, war so das, ähm ich habe damals schon einfach freiberuflich gearbeitet, hm. so im, im Online-Marketing. Zu Hause schon, in Deutschland? Ja, ja, ich habe vorher schon jahrelang zu Hause gearbeitet, okay. also schon fünf Jahre. Also der wäre
0: es auch scheißegal gewesen, ob du in, in Bremen arbeitest oder in, äh, auf La Palma, also wäre wurscht gewesen. Ja, auf La Palma
2: war ich auch schon öfter. Okay. Ja, <lacht> <auch> schon <lacht> gewesen, La Palma. Ich sage es uns also immer Buxtehude, aber... Das ja, da da wäre ich nicht hingegangen. Ja, okay. Aber ähm, nee, das war schon damals so, dass, dass das komplett remote lief, jahrelang. Okay. Und ähm, wir hatten halt in Bremen unser Haus und ich habe halt von dort gearbeitet, aber im Prinzip wäre es egal gewesen.
0: Aber sie ist 9-to-5 so. zur Arbeit gegangen?
2: Ja, ja. ja. Also halt auch freiberuflich als Hebamme und schon mit freier Zeiteinteilung, was natürlich für die Familienplanung und mit, mit den Kids und so immer, immer recht komfortabel war so, dass wir da immer auch schon, ich weiß gar nicht, schon seit zehn Jahren sind wir da so her über unsere eigene Zeit. So. Und, das ist natürlich cool, ja. Ähm, Nee, und dann, als wir dann ähm, 2016 unterwegs waren, war das so, dass wir mh, ja, so eine ich sag mal, Rundreise in Anführungszeichen gemacht haben. Also eine Woche hier, fünf Tage da, drei Tage da, dit, 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 und dann hatten wir halt ähm, ja, zwischendurch, ich wollte immer irgendwie was in Richtung ähm, unabhängig von der eigenen Zeit machen, von der eigenen Arbeitszeit, die man reinsteckt. Und dann haben wir halt damals angefangen, uns Gedanken darum zu machen, ähm, eigene Produkte zu entwickeln.
1: Moment, ihr, ihr seid jetzt mal, mein Kopfkino springt gerade an, ja? Ihr seid also mit zwei Mädels an der Hand, ja. mit einem vollen Rucksack. Wie alt,
0: wie alt waren die da?
3: Hatte Julia vorhin gesagt. Ja,
1: 12. ja,
0: 12. Und ja die waren
3: ja zwei Jahre jünger, zehn und sechs. 10. Äh, ja, die ja. war noch im Kindergarten, die ist dann ja. eingeschult worden.
4: Mhm.
0: Ja. Wow. So, also
1: also mit, dem, mit den beiden Mädels voller Rucksack. Latscht ihr gerade durch Vietnam, durch den Dschungel oder, keine Ahnung, seid in Thailand, da am Strand unterwegs. Und Julia sagt, ey Benny, weißt du was, so im Hebammenbereich, das und das Produkt, das fehlt oder das müssten wir, das braucht man besser. Und Benny sagt, ja, hurra, das machen wir, da kümmern wir uns um. Und nachdem ihr dann abends das Zelt aufgeschlagen habt oder irgendwo in einen keine Ahnung, Airbnb gegangen seid und die Mädels schlafen, habt ihr euch hingesetzt
2: und... So war's. Genau Ernsthaft? so war es, ja, Simone. Ja, und dann haben wir angefangen, ähm, aus, äh, aus brasilianischen Hölzern Figuren zu schnitzen. <lacht> das
1: habt ihr nicht gemacht. Mittlerweile kenne ich
2: Benny. Also, also
4: wenn, ich wenn muss ganz kennt, sagen, sagen, sagen,
3: ähm, Also äh, äh, nein, so war es natürlich oh, nicht. Sie haben mich verarscht. Ah Mensch, <lacht> so ein Ärger. Ähm, ich war da noch total raus. Also klar war, wir reisen halt irgendwie, bis unsere Jüngere in die Schule kommt und danach wird das Leben wieder... So, wie es vorher war. Was einem aber keiner sagt, wenn man so eine Reise antritt, dass das auch immer eine Reise zu dir selber ist und halt echt eine Lawine an Dingen in Gang setzt. Jetzt kriege ich gerade Sonne, Gänse, Penny. Ja, das ist aber einfach so. Das Leben ist halt, wenn du einmal quasi über diesen Tellerrand hinaus schaust, einmal aus der Komfortzone rausgehst, dann wird das Leben anders. Und das haben wir gemerkt. Wir waren in unserem Haus, was wir gekauft haben, wo wir uns, ja, irgendwie, wo wir. Quasi unser, ich sag jetzt mal, es hört sich so blöd an, aber alt werden wollten, ja. irgendwie, was wir uns schön gemacht haben, umgebaut haben und so. Und dann waren wir wieder da und haben gemerkt, ja, jetzt sind wir hier.
1: Nach der Asienreise. Ja, ja.
3: Und das war einfach vom, das war einfach nicht mehr so wie vorher. Und irgendwie war dann schon klar, nee, das kann es jetzt irgendwie nicht gewesen sein.
1: Okay. Warum? Oh. Was hat euch, was hat euch. Also einmal, ich sag mal, örtlich am, am meisten beeindruckt. So was finde ich immer super spannend, gerade Asien. Ich finde Asien ja auch super interessant. Deswegen höre ich das dann ganz gerne, was hat euch mega beeindruckt. Und was ist, was ist unter, unterwegs passiert? Kann man das benennen, dass ihr, als ihr dann wieder zurück gewesen seid in eurem... Familienhaus, wo die Kinder groß werden sollten, wo ihr dann irgendwann im Schaukelstuhl vor und zurück <lacht> so <war>, oh ja, <lacht> sitzen wolltet. Ähm, ja. Dass das in dem Moment für euch klar war? Nee, so nicht. Also einmal Örtlichkeit Asien und
2: was ist passiert? Ich glaube, das ist, ich würde das jetzt gar nicht an den Örtlichkeit Asien oder so festmachen, das, das ist, glaube ich, nicht so entscheidend, sondern, also mir ging das so, als wir nach Ende 2016 zurückgekommen sind, dass man das Gefühl hatte, ich, ich habe das mal schon öfter mal so, so beschrieben, wie als wenn du im Job irgendwie einen Schritt zurück, wenn du so degradiert wirst.
4: Mhm.
2: Dass du schon mal irgendwo warst, wo du hin willst, und dann aber aus aufgrund von äußeren Umständen zurücktreten oder eine Stufe wieder zurückgehen musst, sozusagen. Mhm. Und ähm, das war so ein Gefühl wie, ja war, war glaube ich auch nicht einfach die Zeit so 2017 16 17 oder Ende 16 17 ähm, was dann ja auch im Endeffekt dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, wir fahren jetzt noch mal ein Jahr weg und und mhm. aber auch langsamer, weil als wir 2016, ich meine, wenn du ein halbes Jahr jede Woche woanders bist, dann bist du auch eigentlich nirgends so richtig. Mhm. Ähm, da hast du immer Kaum bist du irgendwo, guckst dir drei Sachen an, dann bist du schon dabei, den nächsten Flug zu buchen. Also im halben Jahr hatten wir, glaube ich, 23 Flüge oder so. Boah.
0: Die Entscheidung für Zypern damals kam aber dann von dir. Also du hattest ein bisschen recherchiert und hast gesagt, Zypern wäre eine gute Idee, weil A, B und C.
2: Nee, nicht so direkt. Also ähm, wir waren dann ja 2018 nochmal ähm, gut acht, neun Monate unterwegs, aber halt dann so drei Monate an einem Ort. Und auch wieder in Asien, in Thailand und Bali hauptsächlich. Und ähm, dann haben wir halt, ja, was ja eben schon sagte, immer wieder kam irgendwie Zypern und hier und da. Und wir kannten dann hier auch schon zwei Familien, die dann gesagt haben, wir fahren jetzt auch hierher. Und für uns war schon die Überlegung, dass wir, wenn man das macht, dann, also, oder anders gesagt, vom Gefühl her haben wir uns auch in Bali super wohl gefühlt. Aber als Ausländer da zu leben, mit Firmagründen aufbauen, all diesen Dingen, ist super schwer. Es ist, okay. ist halt super korrupt. Ähm, du hast keine Rechtssicherheit. Das ist, da kommt dich eigentlich auch keiner besuchen mal für ein Wochenende. Mhm. Weil, kann
0: auch seine Vorteile haben.
2: Kann auch seine Vorteile haben. Kommt vielleicht dann auf die Familienkonstellation an. <lacht> <lacht> Habe ich gehört von Freunden. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber... Ähm, nee, und dann haben wir, also vor uns war halt klar, so am Meer leben ist cool, wo es warm ist, ähm, aber wir haben jetzt nicht gesagt, keine Ahnung, Mallorca, Kanaren, Malta, Spanien, Portugal ist, ist die Option, sondern wir sind hierher gekommen und kannten halt hier schon Leute und sind dann... Ähm, und haben uns hier dann gefunden. Also ein Stück weit Zufall. Ja gut, das war ja, komfortabel. Ne? Also ja. so auf Bali,
3: ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen, an Bali haben wir unser Herz auch ein bisschen verloren. Also das ist schon ein Herzensort auf jeden Fall. Das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, ne? durch Corona und so konnten wir ja gar nicht mehr hinfliegen, aber so auf jeden Fall, glaube ich, denken wir alle gerne, auch die Kinder sehr gerne, an Bali zurück. Aber wie Benny schon gesagt hat, das einfach ähm, dieses, das Visum beantragen, ständig verlängern, irgendwie, es mag sich geändert haben mittlerweile, aber damals war das, so, du hast maximal für sechs Monate ein Visum bekommen und dann ähm, musstest du aber nach drei Monaten, musstest du es jeden Monat verlängern und dann bezahlst du ein Heidengeld für äh, jeden Monat, irgendwie für eine vierköpfige Familie, um die 200 Dollar oder so. Also, ne, nagelt mich da nicht fest, aber... Das war irgendwie so, dass wir dachten, nee, das ist ja, das ist nichts, was wir uns jetzt auf Dauer irgendwie so vorstellen können. Und Fast. es ist natürlich auch weit von der Familie weg. Also man kann halt nicht einfach mal sagen, man fliegt jetzt mal beim Wochenende irgendwie nach Hause, wenn irgendwas ansteht. Oder wenn man vielleicht auch zu Hause sein muss, weil irgendwie vielleicht ja auch irgendwas familiär, ähm, irgendein Notfall oder irgendwas eintritt, ne? So, und dann, dann haben wir gedacht, naja, gut, wir sind Europäer. Ich meine, luxuriöser kann man es ja quasi gar nicht haben. Ne? Irgendwo muss es in Europa ja einen Ort geben, der quasi ähnlich schön ist, mit ähnlichen Gege Gegebenheiten. Klar, Bali ist anders als Zypern, aber irgendwie auch mit Meer und Sonne und das, Spannend was wir warm. einfach auch irgendwie gerne mögen. Ne? Ja.
1: Wie und haben die Mädels denn reagiert? Also einen Urlaub durch Asien zu machen, <lacht> einen, sagen wir mal, sehr langen Urlaub, ja, ähm, klar. Auch mega Erlebnisse für die Kids, aber als Mama und Papa dann irgendwann irgendwie in Bremen gesagt haben, so übrigens, wir reißen jetzt hier die Zelte ab und wir ziehen einfach mal auf Dauer weg. Also erstmal für ein Jahr.
2: Hm? Ja, gut, am geht? Anfang war ja klar eigentlich, dass wir wiederkommen. Also wir haben ja auch unser Haus entsprechend vermietet, so für die Zeit. Wir hatten auch zwei Katzen, dafür haben wir eine, eine Pflegefamilie gefunden und dann war auch eigentlich klar, dass wir dann, dass wir dann zurückkehren nach einer Zeit
3: mhm.
2: und das hat sich dann halt.
3: Ähm Jetzt weiß ich, warum ich so weit weg sitze.
0: <lacht> wir, haben sie, wir haben sie, extra auseinandergesetzt, damit der eine den anderen nicht ja, schlägt. Ich
2: glaube auch. oder oder, 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 tritt. oder tritt schon gegen den Tisch hier. <lacht> ähm, nein, aber das war natürlich ein Prozess. Also ja, Benni hat uns
3: eigentlich eingelegt. Ja, eigentlich hab, war Bennys Plan, gar nicht nach Deutschland zurückzugehen. Ja, jetzt ja, hau doch
1: mal hier ja, auf.
0: Genau da genau. wollte ich er nämlich er drauf hinaus. Sein ja? Weil, weil als ist. Insider weiß ich, <lacht> oh, dass, dass du eigentlich, Benni, die treibende Kraft gewesen bist. Also Julia hätte es, glaube ich, in Bremen auch die nächsten 30 Jahre noch ausgehalten.
2: Na klar. habe ich ja eben schon gesagt, dass ich ja das Gefühl hatte, dass man sozusagen schon mal irgendwo war, wo man dann aber nicht mehr ist. Ja? Das ist natürlich was was irgendwie auch auf viele Lebensbereiche abfärbt. Also, ähm, und, aber als wir dann in Zypern waren und hatten hier so unsere ersten Bekanntschaften und Freunde, die sich so entwickelt haben über die Zeit, ähm, das, ich, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wann dann irgendwie final klar war, dass wir jetzt in Deutschland irgendwie alles abmanagen, so komplett oder weitestgehend. Ich, ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern? Ich, also 2019 hättet ihr ja alles es. wieder
1: zusammenpacken müssen. Weil dann ja, war das, ja das das, Jahr war, um. das war
2: in 2019, ja. Also wir sind, wir sind hierher gekommen im Spätsommer 2018 irgendwie oder im Sommer, August oder so. Und dann ähm, hatten wir halt erstmal einen Monat Airbnb-Wohnung und dann haben wir ein Haus gefunden, was, ähm, was wir dann erstmal für ein Jahr gemietet haben. So und Aber...
1: Irgendwann ich war, war dieser schön. Mietvertrag ja ausgelaufen, dass sie A, wäre vorbei gewesen. Was habt ihr dann gemacht? Weil eigentlich war das da ja dann der Stichtag, Mietvertrag zu Ende, okay, Klamotten
3: wieder zusammenpacken, zurück nach Deutschland. Naja, gut, also so war es natürlich nicht. Das, das war ja, ja irgendwie absehbar, dass ich ihn so schnell nicht nach Deutschland kriege. War dir schon klar? Naja, <lacht> <das lacht> ich sag mal, so wie wir jetzt drüber lachen können, naja, na hm? also so lustig war das natürlich auch teilweise nicht, weil Nein. ich bin mit dem mit der Gewissheit losgezogen, ich gehe mit dir noch mal. Ein Jahr, wir reisen ja um noch mal durch die Gegend und danach gehen wir wieder nach Hause ähm, und
2: ähm, da, da nicht verarscht. unser Haus, mhm. wo Na, wir alt so, werden wir das, wollten. Also ich, genau. Ich bin auch mit der Intention losgereist. Also ja. es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie von vornherein dachte. Die lege ich diese, jetzt rein. Ja. Jetzt wird sie reingelegt. So das nicht. Aber die Dinge verändern sich ja auch über die Zeit. Das und, stimmt. Ähm, Oh, ja, also wir,
0: wir können aber auch bestätigen, er hält sie nicht gefangen. Nein. Also, und sie macht, sie macht wirklich einen sehr glücklichen Eindruck. Ich habe auch mal, noch
1: keinen Haken für die Kette in der Küche nee, gesehen, du?
0: Nein, nein, sie also die kann sich frei bewegen. Ja, ja, das, ja. Das, das ist
1: äh, mal gut versteckt hier. Ja, ah. muss man, muss man da
0: muss man aber auch mal eine Sache dazu sagen. Also zum einen mal, also, du arbeitest online sowieso schon seit jeher. Du bist im E-Commerce eine meiner größten... Äh, Licht gestalten, die ich oh. kenne.
1: Oh. Benny ist
0: ein ja. unfassbar guter E-Commerce-Spezialist, der coacht auch große Unternehmen in Deutschland äh, in Sachen E-Commerce, die das gerne besser machen würden, aber nicht auf die Kette kriegen. Also die, die heuern sich einen Benjamin Ronnenberg an. Äh, du, Ihr produziert oder ihr, ihr sourced selber Produkte, ihr stellt selber Produkte her, ihr, ihr vertreibt diese Produkte. Also für dich ist es relativ... Egal, wie gesagt, ob du in Wanne-Eickel oder in Pafos sitzt.
2: Nein, in Wanne-Eickel nicht. Aber. Ja, in Bremen vielleicht. So, nun
0: muss man aber dazu sagen, und das finde ich ja das hochgradig Spannende an der Sache, du bist Hebamme. Und Hebamme ist ja nun nicht unbedingt ein Beruf, den ich auch nicht im Jahr 2022, so von jetzt auf gleich, vom ortsgebundenen Beruf, also so wie sagt man, Krankenbett, sagt man ja nicht, Schwangerschaftsbett, oh Geburtsbett, Geburts wie auch immer, also der Besuch bei den, bei, den, bei, den, bei, den, bei den Kundinnen zu Hause, hm. der, das ist ja kein, keine Sache, die man so mitnimmt ins Digitale. Du kannst ja jetzt nicht online dich live per äh, Google Meet <lacht> zuschalten im Kreißsaal hm. und sagen, atmen, Gibt atmen. Gibt sogar mittlerweile.
2: Gibt's. Und das
0: ja. finde ich ja. das Unglaubliche und du weißt, dass ich dich dafür unglaublich schätze, wie macht man aus einer Hebamme eine Reisende oder eine Auswanderin?
3: Also das war durchaus nicht ganz einfach, ähm, weil natürlich auch, du musst natürlich erstmal gedanklich ein bisschen offen werden, weil natürlich der Hebammenberuf ist was ganz Analoges. Du arbeitest mit Menschen, am Menschen und natürlich ähm, wenig online. Also ich sag mal eine Frau, die halt ein Kind gebärt, so die... Ähm, Braucht halt Ad-hoc-Hilfe direkt vor Ort. Wobei es halt, wie gesagt, mittlerweile auch online, also wirklich es ist wirklich kein Scherz, es gibt mittlerweile jetzt solche Online-Angebote, wo Hebammen.
0: Der muss das Handy dann halten im Kreis. Ja,
3: also einem irgendwie bei der Geburt helfen und einem sagen, was. Schaut
0: ähm, ja. oh. mal den Hund bellen.
3: Oh ja, auch gerade etwas abge abgelenkt. Also, es war auf jeden Fall ein Prozess, für mich meinen Weg so zu finden. Meinen, ja, so, wo, wie kann ich quasi meinen Beruf, den ich ja sehr liebe, den ich auch lange ausgeübt habe? Ich habe 15 Jahre in einer Vor- und Nachgeburtlichen Betreuung, ambulanten Betreuung gearbeitet, wenig in der Geburtshilfe. Aber wie kann ich diesen Beruf, den ich ja sehr gerne mache, wo ich auch eine große Expertise ja auch habe, wie kann ich das? unterwegs oder ja auch an dem Ort, wo ich jetzt lebe, irgendwie ausüben. Also wir haben uns, also Benni und ich, wir haben uns viel Gedanken gemacht und dadurch, dass Benny ja viel auch schon Marketing gemacht hat und auch angefangen hat, Produkte auf Amazon zu verkaufen, war da natürlich so eine Idee, so ja okay, wie können wir quasi unsere beiden Expertisen so zusammenwerfen, damit was Gutes bei rumkommt und genau so sind dann quasi die ersten Schritte gemacht worden. Also wir haben uns äh, gemeinsam auf das Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, äh, also auf Produkte vor allen Dingen auch äh, halt konzentriert, sowohl Produkte, die man halt kaufen kann, die man halt als werdende Mama oder frischgebackene Eltern benutzen kann. Aber ich habe mich äh, auf Online-Beratung, also Hebammenberatung spezialisiert. Ich biete mittlerweile Online-Kurse an. Videokurse, ähm, Live-Online-Kurse.
0: Äh, ja. Das heißt, ich bin, ich bin schwanger, also ich jetzt nicht, aber Simone ist schwanger. Ja. und Was, Simone ist schwanger? Nein, um Gottes Willen, jetzt <lacht> nur mal als Beispiel. Und dann, dann kann die bei dir online einen Kurs buchen und dann ist das genauso, als wenn die sich im Bus setzen würde und fährt zur Hebamme irgendwie äh, hin, aber ich bin dann live mit dir zusammen verbunden. Also ich gucke mir da nicht eine DVD an, sondern du bist da.
3: Naja, sicher ist es nicht so, als wenn jetzt die Hebamme nach Hause kommt. Das mache ich zum Beispiel immer noch am liebsten, dass ich wirklich Hausbesuche mache. Das, dafür schlägt einfach mein Herz. Das machst du Menschen tatsächlich in auch. Ihrer, in ihrer häuslichen Umgebung zu begleiten. Das, das,
0: das machst du tatsächlich das auch? Das mache
3: ich auch hier, genau. Auf Zypern. Ähm, Also in, mhm. soweit ich weiß, bin ich zum Beispiel zumindest in Paphos Area so die einzige, äh, einzige, Hebamme, die so eine Art von Betreuung anbietet, also ambulante Betreuung. Und vor allem
0: deutschsprachig, das ist schon mal super. Genau,
3: also, ähm, aber also auch vom, vom Gesundheits-, vom öffentlichen Gesundheitssystem gibt es seit Leuspen ein ähnliches Angebot. Ähm, wobei es einfach ganz, ganz wenige Hebammen gibt, die da überhaupt dran teilnehmen und die natürlich auch meistens Griechisch sprechen, mhm. was für die Community, also für die deutsche Community, die ja oftmals kein Griechisch spricht, natürlich nicht interessant ist. Du wärst also aber auch für englischsprachige Familien genau. ansprechbar. Mhm. Ja, ich betreue hin und wieder auch Frauen auf Englisch. Also
0: können wir an der Stelle sagen, sollte, also Griechisch uns, jemand, ist
3: immer noch. <lacht> sollte uns jemand
0: auf Zypern hören und äh, das, den Bedarf an einer Hebamme haben, kann Dann er sich freue tatsächlich mich, melden? Mich, ja? Da, ja. Wenn
3: äh, sie oder
0: er so, äh, also, sich
3: vertrauensvoll an mich wendet. Genau, ja. also.
0: Aber das ist, das ist quasi ja nur noch ein Teil, sondern du hast geschafft, diesen Beruf der Hebamme so zu digitalisieren, dass du sagst, du bietest Kurse an, du, du begleitest Menschen online. Also ich muss nicht mehr hinfahren zu einer Hebamme in Deutschland. Äh, wo, wo sitzen deine Kundinnen jetzt? Sind das eher Deutsche? oder?
3: Ich habe überwiegend deutschsprachiges Klientel. Natürlich meistens aus Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch von äh, überall her.
0: Warum buchen die bei dir eine Online-Hebamme, sage ich jetzt mal, so, wenn ich das mal so nennen darf, und fahren nicht tatsächlich zu einer Hebamme? War das, war das Corona-bedingt oder ist das App das jetzt wieder ab? Oder warum, warum gehen die mit dir, abgesehen davon, dass du ein unfassbar sympathischer Mensch bist?
3: Du, das kann ich dir nicht beantworten. Also schlussendlich, klar. Also ich weiß, dass es häufig natürlich aus der Not geboren ist, weil wenn ich eine Frau in Israel irgendwie berate, dann hat die meistens halt einfach keine Hebamme vor Ort. Also es gibt halt dieses luxuriöse Angebot in Deutschland. Also da haben wir ja, klar, wir haben das Problem, dass der Hebammenmangel da ist, der wird größer werden in Deutschland. Aber ich sag mal, wir haben zumindest gesetzlich die Lage dass jede Frau Anspruch auf Hebammenhilfe hat und die wird von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Dieses Deine Ankunft, Leistung auch oder das ist privat? In Zypern ist es eine private Leistung, ja. aber jetzt auf Deutschland bezogen, dieses diese luxuriöse Situation gibt es weltweit ja quasi kaum. So, dass die gesetzlichen Krankenkassen das die Leistung ich. einer Hebamme mhm. übernehmen. Mhm. Das ist schon Luxus und schon das gibt normal. es halt kaum irgendwo anders. Und in Zypern gibt es das ja auch nur sehr eingeschränkt. Und deswegen natürlich deutschsprachige Frauen, so wie ich sie hier treffe, die irgendwo im Ausland leben, die suchen zum einen, ist das eine sehr sensible Zeit, eine Zeit, wo die Frauen viele Fragen haben, sehr unsicher sind und das erlebe ich hier ja tagtäglich, dass Frauen, also wie gesagt, ich betreue hauptsächlich deutschsprachigen Frauen, einfach unsicher sind. So, wem kann ich hier trauen und ist die Beratung ähnlich äh, wie in Deutschland? Also die, gerade diese Zeit der Schwangerschaft ist halt einfach eine, eine Zeit, wo Frauen unsicher, unsicher sind und einfach Sicherheit von irgendwie brauchen ja. von jemandem. <lacht> Sei es der Gynäkologe oder die Hebamme. Und ähm, ja, in dem Fall bin ich das häufig, die halt den deutschsprachigen Frauen hier halt irgendwie so ein bisschen so die Sicherheit gibt. Okay, das Nicht? ist das, was du analog vor Ort machen kannst. Was, was machst du als Online-Hebamme? Also als Online-Hebamme, weil du eben so nett sagen? sagtest, irgendwie, ich habe den Hebammenberuf digitalisiert. Ganz so ist ja. es natürlich nicht. Also das Ganze hat natürlich irgendwie seine Grenzen. Darüber bin ich mir auch bewusst. Also es macht einen Unterschied, wenn ich nun eine Wöchnerin zu Hause habe, die gerade ein Baby bekommen hat und die hat Stillprobleme. Natürlich kann ich da online drauf gucken und sagen, so, versuch mal diesen und jenen Handgriff. Aber ich kann natürlich nicht die Brust anfassen mhm. oder ihr zeigen, so, nimm mal bitte die Hand so und so. So. oder ich kann auch nicht auf den Bauch tasten oder ich kann auch nicht äh, die Rückbildung der Gebärmutter tasten ja. so, also es hat einfach seine Grenzen und ähm, das was ich anbiete ist Beratung auf jeden Fall wobei ne, also da kann ich natürlich über entscheiden wenn aus dem Gespräch heraus braucht diese Frau jetzt einfach noch weitergehende ähm, Begleitung Beratung oder vielleicht auch ärztliche Behandlung äh, vor Ort ähm, und dann einfach Live-Kurse im Bereich Geburtsvorbereitung, Frauen halt oft, ähm, auf die Geburt vorbereiten und Rückbildung, das ist so mein, auch mein, mein persönliches Steckenpferd schon mhm. seit Jahren, dass ich mich so auf die Rückbildungsprozesse nach der Geburt
0: spezialisiert habe. Also, ich glaube, habe. mittlerweile sind ganz, ganz viele Hörerinnen ganz äh, hellhörig geworden. Kurzer Hinweis an der Stelle: Du hast eine Webseite, du hast einen Instagram-Kanal und du bist erreichbar online. Wir werden alles in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. dass wenn ihr Lust habt, Julia mal kennenzulernen, auf jeden Fall da drauf klickt. Das lohnt Sehr sich auf, auf jeden Fall. Aber weißt
1: du, was mich jetzt interessiert? was macht eigentlich der Mann einer Online-Hilfe? Ja, ja,
0: das ist ja das Geile daran. Und das ist ja das, wofür ich die beiden, also ihr beiden seid ja, da, da ja, erzähle ich ja nichts Neues, äh, ihr seid der ja Dietrich für Leunchen. mich die, die, das, das Vorzeige-Ehepaar das Vorzeige der Auswanderer das immer. Das sage ich jedes Mal, weil ich euch beiden so bewundere. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen unfassbar viel von euch lernen können. Weil, ja, ist,
2: ich weiß, warum, Rico. Das ja, ist dein persönlicher Neid. Ja, das, nein, die das ist Frau, kein Neid. Die Frau sich den Buckel rund. Wenn ich, ja. genau neben dir jetzt. <lacht> ich ich sitze mit Rico im Keller. Das ist, ist, ist
0: waschechte Anerkennung. Ich finde das wirklich sensationell. Zum vor allen Dingen, Keller, ne? wie, wie, du, wie du das gerade gesagt hast, Julia, <lacht> dass ihr euch dabei so gut ergänzt. Es ist dein Steckenpferd. Du, niemand kennt sich besser mit dem Thema aus als du. Aber die
3: Digitalisierung also des
0: Ganzen da ist er wieder der absolute Experte, weil er eben auch genau weiß, was er tut. Und da ergänzt ihr euch ja super.
2: Ja, also das ist halt, wie Julia eben schon sagte, also wir haben halt, als wir mit dem E-Commerce-Teil unseres, unseres Geschäfts angefangen haben, einfach das anderthalb, zwei Jahre gemacht und hatten dann einfach einen, ich sag mal so, Bauchladen an Produkten. Ähm, verschiedenste Sachen, die, wo, wo wir halt einfach dachten, das macht Sinn oder das, war das hat erste auch Sinn wurde. gemacht. Das allererste Produkt ähm, haben wir damals 2016 in Bali äh, in China gesourced und das war ähm, das waren Trocknerbälle aus Wolle. Ähm, Was? Ja, das wusste ich nicht immer noch. Das ist so ein Haushaltsprodukt. Weil wir halt einfach gemerkt haben, ja. da gibt es halt, also wir verkaufen halt sehr viel über Amazon und haben halt über Tools analysiert, was gibt es dort für Nischen. Und ähm, was kann man dort für Produkte platzieren Geil. in den Nischen, die vielleicht noch nicht, wo halt ein Suchvolumen da war, wo man aber gesehen hat, dass halt da ähm, noch nicht dass ja, noch nicht, diese Nachfrage noch nicht abgedeckt wurde.
1: Aber das ist ja dann und, ein Produkt, entschuldige bitte, das ist ja dann ein Produkt, das hat mit, mit der Hebammen-Tätigkeit wieder nein, nichts das zu tun. Nein, war,
2: das war die Zeit, wo auch klar war eigentlich. Äh, wir gehen dann wieder zurück nach Deutschland und machen ah, weiter okay. wie bisher.
0: Und derzeit hast du aber nichts gemacht. Du hast Däumchen gedreht. Hallo, sie hat das hatte zwei hat Kinder. Kinder. Ja, okay. So. Abgesehen von zwei Kindern hast du auf dem Liegestuhl gelegen, mit dem Schirmchen
2: drin und hast Däumchen gedreht. Ja, und, ja. Ja. und der Alte hat sich den, Kn genau den Buckel so war, und ja. den Ich habe damals, hab damals mich krumm und buckelig gearbeitet und jetzt macht es meine Frau. Ja, Super. Nee, ähm, ohne Scheiß.
3: Ähm, das war, nach diesem halben Jahr habe ich gesagt, wir können das gerne wieder machen, aber niemals so. Weil... Ähm, Benny ist halt hat halt seine ersten Amazon-Schritte da gemacht, ne? seine ersten Erfahrungen mit oh, wir sourcen jetzt irgendwie ein Produkt und irgendwie probieren das mal aus und gestalten irgendwelche Verpackungen und wieder so läuft und ich hatte halt dann 24 die Kinder mhm. und ähm, das ist schon anders, ob du an deinem Ort bist, wo du halt lebst, wo du halt irgendwie Kontakte hast oder ob du halt wirklich an einem Ort bist, wo du halt quasi niemanden kennst, klar, ja. dann hast du vielleicht keine Arbeit, also ich sag mal, bist du jetzt halt irgendwie die anderweitig abgelenkt, aber ein halbes Jahr, also für mich persönlich ein halbes Jahr, ausschließlich die Kinder zu haben, war nicht, ist nicht so
1: gut
0: für Aber sie. Aber sie leben beide noch. Wenn es vorher nicht mehr ja, waren, also für mich, ja, sind sie war alle noch das da. das war eine
3: Erfahrung. Ne? Ähm, Aber also es ist hart, so, dass das, ich das gesagt habe, ich. wenn wir das nochmal machen, auf keinen Fall mache ich das wieder so, ja. ähm, dann muss ich auch irgendetwas machen. Und dann ist auf der zweiten Reise quasi diese Idee entstanden. Ich war umgeben von Leuten, die irgendwie schon online gearbeitet haben. Und dachte ich da... Wie gut, kann ich denn machen, so als Hebamme, genau, ja, kommt kein äh, das Mensch ist drauf, das ja, Hebamme digitalisieren und ähm, dann war einfach wirklich so der, mhm. der Gedanke, okay, ich, ich äh, beschäftige mich mit Rückbildung, Rückbildungskurse, das kann man digitalisieren und dieses Ganze, da ist quasi auf der Reise so das erste Konzept entstanden, ist der erste Kurs entstanden mit so einem Billig-Handy. Das war noch vor Corona. <lacht> Das war vor
0: das Corona. War Corona. War 2018, ja. war das, Aber ja, Corona an sich muss ja dann richtig den Hype gebracht haben, oder? Ich mein, Aber
1: wir schweifen gerade wieder ab von der ursprünglichen Frage. Entschuldige bitte. Entschuldige, ja. Wir sind nämlich vorhin mal, auch,
2: schon, wir sind auch
1: vorhin schon von der Frage abgeschweift, wie haben die Mädels das eigentlich alles mitgemacht. Oh, ja, da komme ich stimmt. nachher nochmal drauf zu sprechen. Ah, ja. Ja? Also, vergesse das nicht. Ich bin ja hier so der mama nee, Der das ist gut, der ist der mama Bär, finde ich
2: wichtig. Aber jetzt Aber, lass ich noch einmal kurz den Bogen zu Ende spannen. Genau. Trocknabelle. Ja, Trocknabelle war das erste Produkt, was einfach auf das war ein reines opportunitätsgetriebenes Ding, wo wir halt einfach gesehen haben, da können wir was machen, das könnte Sinn machen, und dann habe ich halt damals ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mal 100 Stück bestellt. Du bist im Dreieck gesprungen, Julia, Kostet oder? 6 Euro ein, Ist ein, der bekloppt? Ein, ein Ding habe ich dann mit, mit DHL Express zu unserer Freundin Babsi nach Deutschland geschickt. <lacht> Die hatten neun Aufkleber drauf geschickt und das Ding dem thl boten gleich wieder in die Hand gedrückt und dann zu Amazon geschickt. Okay. Und damit haben wir angefangen. Und dann ähm, naja, hat sich das halt einfach so entwickelt. Über die Zeit hatten wir dann halt irgendwie, weiß ich nicht, acht bis zwölf Sachen irgendwie so. Aber immer noch nicht im Hebern Nein, nein, gar nicht damit. Hm? So, das war dann so, sag mal, die grobe Klammer war dann so. Haushaltswaren und, und Reiseprodukte. Da mhm. hatten wir Trinkflaschen, Kulturbeutel, Taschenmesser, äh, Espresso-Zubereitungszubehör, Reiben, nee gar nicht, für zu Hause. Ah. Äh, so Küchenreiben, so ein Pot Potpourri, mhm. Ja und dann irgendwann. Der Bauchladen. Dann, mhm. der Bauchladen Aber ganz, ja.
3: ganz, ganz grob genommen ist es so, dass ja dass wir auch schon vorher ähm, im Hebammenbereich tätig waren. Ähm, denn ich habe mal Stilloberteile selber genäht und ja, hab sie dann, hast du mal erzählt? Ja, also hab ich so ist, äh, also unsere ja. Firma heißt ja Mamacita, mhm. so kommt aus dem Spanischen für quasi so eine Verkleinerungsform von Mama mhm. so, und für, oder Verniedlichungsform. Und äh, das war quasi der erste Schritt oder auch deine ersten Erfahrungen. Ich war da ja eigentlich relativ außen vor. Äh, ich hatte Händler in ganz Deutschland. Ich habe angefangen, erstmal für meine Frauen, für meine Wöchnerinnen selber stille Urteile zu nähen. Cool. So im stillen Kämmerlein, weil wir die Kinder <lacht> geschlafen haben. Und dann ist es auch so ein bisschen gewachsen. Und dann haben wir uns halt eine Näherei gesucht in Bulgarien, glaube ich. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau. So und dann ähm, auch da war quasi das erste Mal dann irgendwann so, okay. Man, irgendwie kam das mit Amazon. Ne? Also warst und du
1: da schon, die Macherin, die,
3: okay, das und das Produkt und,
1: und wenn nicht? dann derjenige, Prinzip, der wenn Amazon, die, okay, schon, wir können konstatieren unterm Strich,
0: bei den meisten ist es so, <lacht> wenn, der, wenn der Mann weg ist, guckt die Frau in die Röhre, und hier ist es so, wenn die sich von ihm trennt, ist er pleite. Wahrscheinlich. Ja, dann das weiß er dann gar er nicht da mehr. Das ganz coole Ideen. Wenn ich eine, eine Sache möchte ich, bin ich ganz froh, kurz.
2: Dass noch im Bett habt, das, das
0: liegt mir wirklich am Herzen, das eben nochmal loszuwerden. Weil wenn man das jetzt so hört, dass du sagst, das ist alles so äh, opportunitätsgetrieben gewesen und so, der Bauchladen und Amazon FBA, dann, dann verstehen immer die meisten ich bestelle irgendwas in China, verpackt das und schicke das zu Amazon und dann wird es sich irgendwie verkaufen. Mhm. Das darf man ja jetzt mittlerweile nicht mehr mit eurem, mit eurem Amazon-Business, was du ja flankiert aufgebaut hast, zu den, zu den Produkten, die, die Julia sagt, das brauchen wir, das ist gut. Das kann man ja damit nicht mehr, mehr vergleichen. Also ihr habt Produkte in, in Deutschland oder, oder weltweit bei Amazon am Markt, die, die teilweise echt markenführend sind. Ihr habt Auszeichnungen von äh, Stiftung Ökotest, glaube ich heißt das, nicht wahr? Also ihr habt, ihr, ihr steckt wahnsinnig viel in Energie und, und Kraft, auch in Sourcing und legt un, unfassbar viel Wert darauf, dass die Produkte ja sehr, sehr hochwertig sind und dann vielleicht auch nicht unbedingt die billigsten, aber die besten wenigstens äh, ja. zu sind, auch wenn man dann weniger kauft, als mit, verkauft als der, der Mitbewerber vielleicht.
2: Das ist grundsätzlich schon richtig. Also und das ist, also ich, ich sag da gleich nochmal zwei Sätze zu, aber mit dem Bauchladen haben wir uns halt irgendwann dazu entschlossen, 2018, 2019 so die Zeit, dass wir irgendwo von dieser Beliebigkeit weg wollen und mehr in eine Richtung gehen, wo man eine Marke aufbaut, die, ähm, die für irgendwas steht und nicht einfach nur sagt, ich verkaufe halt irgendwas, weil es ist halt möglich zu verkaufen. Ähm, und wir haben uns dann halt dazu entschlossen, halt ähm, uns auf die Mamasita-Produkte zu, äh, zu fokussieren, mit der Idee, ähm, gemeinsam mit julias hebammen expertise diese Produkte zu entwickeln und meiner E-Commerce-Kompetenz ähm, die halt dann an den an den Markt zu bringen. Und ähm, das, die Idee, die wir da verfolgen, ist halt, dass wir wirklich vom Anfang der Schwangerschaft bis das Baby ist geboren und dann irgendwo zwei Jahre alt. So, dieses, diesen Zeitraum abdecken mit Produkten, die, von, ähm, ja, die von, von Julia und von mir entwickelt wurden, mit viel Hebammen-Know-how für diese Zielgruppe. Und so wie du es sagst, also mittlerweile haben wir so, ich weiß es nicht auswendig, 25 Produkte oder so die Richtung, plus halt ähm, fünf Online-Kurse, ähm, wo wir schon darauf achten, dass wir die Sachen ähm, versuchen, zum Beispiel nicht alles in China zu produzieren, dass wir, wir haben Produkte kommen aus Frankreich, aus Bulgarien, aus der Türkei kommen viele Textilwaren. Ähm, wir achten darauf, dass fast alles Ökotex zertifiziert ist oder von Peter vegan zertifiziert ist, solche Sachen. Wahnsinn. Ähm, ja,
0: und, Aber dann, das und, war und, ja dann oder, 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 die, oder
2: biozertifiziert. Ja, wir sind, wir sind biozertifiziert für, für Tees, die wir verkaufen, die die Menschen ja auch, auch trinken oder zu sich nehmen, wo man jetzt auch nicht einfach sagen kann, dann nehme ich jetzt irgendwas ja. von der Straße. Ja. Ja? Nein. Also, nein, nein, nein. Ja. kannst du ja auch nicht machen.
0: Also Qualität setzt sich durch. Das ja,
2: genau, also darum, darum geht es, dass wir halt einfach Dinge entwickeln, die wo, wo wir auch selber hinterstehen und, und die auch selber auch... Ich meine, auch ich habe schon mal den Stilltee getrunken. Ich finde, ähm, der
1: riecht schon alleine total. Aber meine ist nicht, nicht an. größer geworden. <lacht> <Nein>. <lacht> Soll die
0: davon größer werden, ja? Ähm.
1: Nein, das soll einfach unterstützen bei der Milchbildung, <lacht> die Milch generell. Und ach, ihr habt doch keine... Ja, naja, also das naja. ist
3: mir persönlich einfach auch total wichtig, weil ich habe es eben schon mal gesagt, Schwangerschaft und ersten Monate mit Babys oder auch später, das ist so eine Zeit, wo man einfach irgendwie schon Auch verunsichert wird von außen ja. Ne? und ähm, ja, ich weiß, dass mir da als Hebamme auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht wird. So wie Hebammen haben recht großen Vertrauensvorschuss mhm. bei den Frauen und das möchte ich natürlich nicht missbrauchen, sondern einfach ähm, diesen ja, ihnen einfach ja, ihnen diese Sicherheit geben und sie halt in dieser Zeit einfach begleiten mit, mit tollen Sachen. Also, ich.
1: Also ich erinnere Kann mich
3: an, an meine Hebamme, die ich bei dem
1: zweiten Kind hatte. Ja, die erste hatte. haben wir abgeschossen. Die erste war nichts, aber die zweite, die liebe ich heute immer noch abgöttisch ja. ähm, in, in, in diesem Rahmen ganz kurz, liebe Grüße an dich, Beate. Ähm, das war für mich auch, das war wie meine Übermutter. Die hat mir so ein, so ein vertrauensvolles Gefühl gegeben. So viele Tipps, die ich umset umsetzen konnte, die ich mit, mit meinem Gefühl vereinbaren konnte, meinem Kind gegenüber mir selber gegenüber, die dann auch noch geholfen haben, deswegen nicke ich die ganze Zeit, wenn du sagst, Hebammen genießen ein unheimliches Vertrauen, sie, sie werden gebraucht und man gibt so als, als Schwangere und als gerade frisch gewordene Mama ähm, so viel Vertrauen da rein, weil es gibt einfach zu viele Situationen, wo man ja. sich denkt, oh ich komme nicht weiter, ich weiß nicht weiter, finde frage ich? Eine Hebamme weil die weiß es, die macht das doch berufswegen, die, 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 die hat das schon zigmal erlebt, die weiß hundertprozentig, was hilft und deswegen finde ich, find ich deinen Beruf mega interessant, super toll und du bist ja. menschlich gesehen weil dafür,
0: die, mega. Die, die, unsere Hebamme damals war ja bei dir vor Ort, Hättest du dir, oder könntest du dir vorstellen, das Ganze online auch zu machen? Also jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten, die, die Frauen konnten ja gar nicht zu einer Hebamme gehen, glaube ich, glaub, Hebamme war auch tabu, oder? Nein. Da, Hebamme durfte man ja. Ja, aber es gibt es ja immer,
1: immer, immer Hebammen weniger. Hebammen. Es gibt immer weniger aufgrund der ähm, Veränderung. Aber für dich
0: als, 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 als werdende Mutter wäre das eine. eine Wenn ich so eine
1: magische. Hebamme hätte wie unsere Beate damals oder wie Julia heute, ja.
3: Mhm. Wie schon gesagt, das ergänzt natürlich alles auch irgendwie seine seine Grenzen, mhm. aber vieles kann man durchaus auch online guck
1: mal alleine, was die ganze Rückbildung angeht. Ja, wenn, wenn Julia dann sagt, so, dann fühlst du mal hier, dann drückst du mal da. Äh, diese Spalte zwischen den Bauchmuskulaturen, die sich ja langsam wieder zurückbildet. Da macht man sich als, als Ex-Schwangere auch voll die Gedanken. Ja? Labbert mein Bauch aus, was, was kann ich machen? So Und dann erzählt Julia in ihren Kursen, und was du machen kannst, und mach das auch so schön und vernünftig vor, dass du nicht denkst, oh, ich muss jetzt eine super Fitness-Queen sein. Nein, ich bin eine normale Frau, ich bin körperlich gerade ein bisschen am Ende, das Kind schreit, aber das und das und das kann ich so und so machen. Hm. Suche, normal, und das bringt mir trotzdem was, weil es mir eine Hebamme erzählt, die wirklich
3: Erfahrung hat. Also ich lege immer Wert darauf, ich weiß natürlich... Äh von dem Problem, dass ich natürlich nicht vor Ort bin, wenn die Frauen sich die Videos anschauen. Dementsprechend sind die Videos immer so gestaltet, dass es eigentlich leicht verständlich ist und dass sie natürlich auch immer Kontakt zu mir aufnehmen Die können. machst du selber aber, die Videos?
0: Ja, genau. Du hast ein, ich weiß es ja, du hast ein Studio bei dir zu Hause. Ja, wie gesagt, der erste ist Kurs
3: ist ja auf Bali mit dem Handy. Leuchtet <lacht> Kameras, ja, aber auch Ganz das. Ganz stimmbarhaft, ja, aber, find aber ein, trotzdem. Finde ich die ein mega, mega den Kurs, ja. Ja, Weil er halt in so einer tropischen ja. Atmosphäre aufgenommen wurde. Auch nicht, das geht. nicht perfekt, aber ja. äh, alles Wichtige ist drin und die Rückmeldung ist sogar, ich werde häufig von den Frauen gefragt, hey, wo ist denn das aufgenommen? Oh, das erinnert mich an meine Reise nach Mexiko und so, ja. Also ähm, wo ich jetzt viel mehr Bedenken hatte, weil ich dachte, okay, die anderen, das sieht immer so professionell aus im Studio und perfekt ausgelaufen. Ja, ich hatte dann nein, mit den Hähnen im Hintergrund zu kämpfen. Es muss nicht immer perfekt sein. Also Ich bin auch ein totaler
0: haben. Fan davon, lieber unperfekt zu starten und loszulaufen, als perfekt zu warten. Ja,
3: das ist eigentlich auch meine Devise. Also die Rückmeldung, ich glaube, da kann ich mir mittlerweile sicher sein, die, die Frauen sind. Also zum großen Teil, zumindest glaube ich, sehr happy mit den ja. ähm, Kursen, wie sie angesprochen werden. Mir ist immer wichtig, dass ich authentisch rüberkomme. Im Prinzip so, als wenn du oder ne, die Simone halt da sitzt und ich erkläre ihr was, ja. ähm, dass ich so vor der Kamera sitze und das ist vielleicht nicht immer hundertprozentig perfekt, als äh, wenn da so ein Kamerateam stehen würde, aber es ist authentisch. Absolut. Und, und ich glaube, die Frauen fühlen sich
0: dabei deutlich besser, weil es, weil es natürlicher ist, als äh, in, so einem, in so einem mega. Als wenn ich einen Teleprompter ablesen ja. würde oder ja. sowas genau. Das, das war, war mir nicht. immer
3: wichtig oder ist mir auch immer noch wichtig, dass einfach so ein bisschen diese Authentizität irgendwie erhalten bleibt. Und,
0: ja. und die hast du auch. Und bei der Gelegenheit muss ich das, muss ich das mal ansprechen, weil ich das, das Witzige finde ich. Wir haben gemeinsame, ganz, ganz liebe Freunde, die hier eineinhalb Jahre äh, auf Zypern gelebt haben und dann leider Gottes zurückgegangen sind nach Deutschland. <lacht> Und wie sich jetzt rausgestellt hat, das haben Sie ja jetzt auch öffentlich gesagt, deswegen können wir es sagen,
2: ähm,
0: <lacht> sie schwanger geworden ist. Und die allererste Hebamme, mit der sie Kontakt aufnimmt, ist nicht die Hebamme bei ihr um die Ecke, wo sie mit dem Golf hinfahren kann, sondern sie ruft zuerst dich an auf Zypern. Mhm. Und das fand
3: ich
0: bemerkenswert. Das
3: ist schon mega. mega. Wobei man auch sagen muss, in dem Moment war ich die nächste Hebamme, <lacht> weil ich war
1: um die Ecke. Ja, aber vom, vom, genau, wie er sagt, vom Herzen. Vom Herzen. Weil als klar war, dass sie schwanger ist, war sie ja schon zurückgegangen.
2: War ja, kurz also, hier,
1: aber war schon zurückgegangen. Ja. Ihr war also klar, naja, zu Hause wartet dann der Arzt, da ja. habe ich dann eine Hebamme und so weiter und so fort. Und trotzdem war es eben wichtig, mit dir zu sprechen. Ja, Freundin und Hebamme. Und ganz genau, ganz ja. genau, weil du einfach der, der super Mensch dafür bist, vom, vom Typ her, vom Charakter
0: her. Das ist Absolut. unglaublich, diesen Beruf. Also jeder andere, der sich die Frage stellt, soll ich auswandern oder nicht, die Leute haben mir ja immer 10 und 30 Einwände. Mhm. Und wenn einer Hebamme ist, würde die, würde die sagen, ich kann ja gar nicht ja. auswandern, weil ich bin Hebamme. Ich, ich, ich muss ja hier sein.
1: Aber das dann so umzusetzen, so zu digitalisieren, da brauchst du auch wieder jemanden wie, wie dich oder eben wie Benni, ja, der Erfüllungsgehilfe, Erfüllungs der, Erfüllungs ah. der dann im Hintergrund sitzt und sich überlegt, okay, wo, wie macht man das denn eigentlich mit den Kursen? Wo bringe ich die denn an? Welches Format muss das haben? Wo streue ich die? Ach so, macht man dafür auch noch Werbung? Und überhaupt, wie geht das alles? Also da sagst das heißt du
3: auf jeden Fall, was ganz richtig ist. Es ist halt schon, also... Ich wüsste nicht, ob ich da wäre, wo ich jetzt, also ganz sicher wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht meinen Mann hätte, weil dann würde ich immer das noch in Bremen. in Bremen sitzen. <lacht> aber andersrum auch, genauso, glaube ich. Da war ich aber. auch nicht unglücklich. <lacht> ich glaube andersrum, aber genauso. Aber ohne meinen äh, geliebten Mann ähm, hätte ich wahrscheinlich nie, also diese krasse Komfortzone, ihr habt es ja auch erlebt, was es einfach bedeutet, hm. quasi sein ähm, ja. ein gewohntes Umfeld äh, zu verlassen, Du hast eben nach den Kindern gefragt, die Kinder, die ja auch begleitet werden müssen auf diesem Weg, sich irgendwo auch zu Hause zu finden, sich irgendwo wohl zu fühlen. Genau, also ich habe auf jeden Fall meine Komfortzone enorm verlassen müssen, und das hat mir quasi aus der Not heraus, ich musste ja quasi überlegen, okay, zurück gibt es jetzt erstmal nicht, so, trotzdem möchte ich ja in meinem Beruf arbeiten und das ist quasi, diese Idee ist ja aus der, ist aus der Situation an sich entstanden und ähm, das, genau, Erfüllungsgehilfe ist ein bisschen gemein, <lacht> finde ich das Wort, aber es ist, ähm, <lacht> hat er ja selber gesagt. Also Benny ist, die ist die Gott sei Dank der, nicht das, das Gesicht ist vor der Kamera. die andere Kamera. Hälfte der Medaille. Es ist halt, ähm, ich weiß noch, wo, da war ich etwas ernüchtert, äh, äh, als Benny zu mir sagte, naja, nur weil du einen guten Kurs hast, heißt es das nicht, dass die Leute es kaufen. Ja, und es ist halt so, du brauchst halt aber immer stimmt. jemanden, Es ist so, nur ja. weil du halt eine tolle ja. Idee hast, das ist halt einfach, du musst schon auch weiter denken. Hm. Das habe ich auch irgendwann dann verstanden. Ähm, da, ja, du musst natürlich auch irgendwie dich, sich auf dich, du musst auf dich aufmerksam machen. Die Leute müssen dich sehen, du musst ja. präsent sein. Und ähm, ja, wie auch immer, ne? da gibt es ja tausend Wege und jeder findet da seinen eigenen Weg. Und das Aber bei der Hülle Marketing und Fülle ist auf jeden Fall die zweite Hälfte Absolut. von deiner Idee. Absolut.
1: Es gibt Nachden. heutzutage viel zu viele mittlerweile oder extrem viele, die ja. online arbeiten und irgendwelche Kurse verkaufen, Live-Coaches für alles Mögliche, Coach hier, Coach da, ich zeige dir online die Welt und so weiter. Und sich da dann durchzusetzen, und ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Lass dir,
0: lass dir die, die Zahlen nochmal auf der, auf der Zunge zergehen, weil die meisten ja denken, ich muss 4000 Produkte haben, um, mhm. um von dem Umsatz 25 zu leben. Der Mann hat eben gesagt, 25 Produkte. Also es geht nicht um die Masse, sondern es geht um die Qualität, es geht darum, das Richtige am Markt zu haben.
1: Also Benny, wenn wir Absolut. uns morgens nein, nein, äh, dann zum Sport getroffen haben, ist ja, ja, ja nicht mehr ganz so kontinuierlich, ja, das soll jetzt wieder aufgebaut werden, mehr. ich weiß, ich weiß, wollte ich nur noch <lacht> mal in dem Nebensatz ganz kurz abklären, also wird noch wieder aufgebaut. So, wenn wir uns dann aber zum Sport getroffen haben, während Julia dann wieder in ihr Studio geht, sich Sachen überlegt oder dann eben eine Online-Beratung hat oder ihre Tasche packt und zu der Nächsten hier nach Zypern fährt, was
2: machst du? Ich, tue immer, also ich sage mal offiziell, ich würde die ganze Zeit arbeiten. Aber ja, das eigentlich, war uns doch ähm, schon fast klar. Also um 7 Uhr mache ich den Schalter an, dass der Whirlpool aufwärmt, damit er dann um Uhr 30 auch die richtige Temperatur hat. Bei dir ist doch Eisbaden angesagt, das wissen wir doch. Ja, auch, aber nee, Spaß beiseite. Also es ja. ist ja dann doch so, also wir haben mittlerweile halt ähm, ein Team von, von sechs Leuten da laufen. Ähm, Angestellte? Das sind alles freie Mitarbeiter, aber die halt für uns wow. arbeiten. Und ähm, das sind halt Themen wie Produktsourcing, ähm, neue Produzenten finden, Logistik, ähm, Import, ähm, alle diese Dinge, die, da, also, die dazukommen. Das ist halt schon ein, einfach auch ein, ein Apparat oder eine Maschine, die halt äh, am Laufen gehalten werden muss. Und. Ähm, bis das Zeug hier ist, dann ist es Lagerhaltung, verschiedene Tools, die dann irgendwo Sales Forecasts, Nachbestellungen, die ganze Marketinggeschichte, E-Mail-Marketing, Paid Ads über Google, über Amazon selber oder andere Plattformen, die damit reinspielen. Da ist mittlerweile ist es so, dass ganz viele der Dinge irgendwo auch in dem, in dem Team erledigt werden so. aber am Ende des Tages ähm, bist du dafür verantwortlich. Ich finde also das gerade ganz kurz, warte mal, ich ähm, schüttle die ganze
1: Zeit den Kopf. Ich finde das gerade unglaublich, weil ich sehe sie immer noch mit dem Rucksack gerade ähm, in, in Bali am Strand langlaufen. Und, und jetzt erzählt er was <lacht> von, von sechs Menschen, die freiberuflich mit Ihnen zusammenarbeiten, denen Sie also immer wieder Tätigkeiten aufgeben, Aufgaben zuschustern, die Sie alleine eben nicht mehr gewuppt kriegen und haut hier mit Fachbegriffen um sich, wo ich überlege, okay, ist alles Computergenie auch noch auf die Welt gekommen? Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Also ich schüttel hier immer noch den Kopf. Ich bin immer noch auf Bali mit euch gelernt.
3: Das ist die Sprache gelernt. die Marketing-Sprache ist definitiv auch eine Art von Sprint. Ja. ja. Also,
0: also ich ich weiß zum Beispiel als Insider, das, das will ich an der Stelle jetzt auch mal petzen und verraten. <lacht> dass die beiden die, die sich nicht nur lieben und miteinander verheiratet sind und eine Familie zusammen haben, sondern mhm. sie haben zum Beispiel feste Termine in der Woche. Nicht für das, was ihr jetzt Nicht denkt. für das, was ihr jetzt da draußen denkt, sondern sie haben und feste Termine, äh, ah, genau, Meetings ich, ja. abzuhalten. Ich finde, ich finde gerade diese, diese Kombination eurer Beziehung zwischen Ehe, Liebe und allem, was dazugehört und dann zu sagen, so aber um 9.30 Uhr, und da seid ihr ja wirklich eisern, haben wir ein Meeting und haben eine ja. Besprechung 8:10 oder 8 ja also ich finde das, find das wirklich <lacht> sensationell aber ich will jetzt mal ganz ketzerisch fragen ja. also es läuft business funktioniert ja. warum geht ihr nicht zurück nach Bremen warum seid ihr noch auf Zypern
2: da hätte ich ja nicht so dran gedacht ne
0: mal ernsthaft nee. mal ernsthaft also, es geht ja auch darum warum warum macht ihr das auf Zypern also du könntest es jetzt auch in Bremen machen
2: natürlich es ist ja auch so dass wir auch mehrere Monate im Jahr dort sind also so, wir haben auch noch Freunde in, in Bremen, also da kommen wir ja her. Oder unsere Eltern leben da und ähm, ich habe drei Geschwister, Julia hat zwei Geschwister, die haben auch alle Kinder und Tante und Onkel und Nichten, Neffen, Pipapo, also ähm, da sind wir ja auch noch regelmäßig und besuchen die Leute. Und ist ja auch nicht aus der Welt. Welt, ist nicht von Bali nach Bremen, nee, genau. sondern... Das sind ja nur sind ja nur knapp vier Stunden oder was Flugzeit. Ja. Oder dreieinhalb oder was. Ähm, es hat sich aber also einfach so entwickelt über die, über die Zeit oder auch in dieser Zeit so, sagen wir, so 18, 20, 18, 19, wo, ja, ja, wo wir hier auch, hier auch einfach angekommen sind über die Zeit. Und, und da kam ähm, Corona. Ja, warte Weil ganz kurz. Ähm, wo wir, wo, ja, ja, wo ja, wir, wir halt hier einfach einen, einen großen Freundeskreis aufgebaut haben also, und uns hier wohl fühlen, das Wetter ist ein Thema, wir sind an der Nähe vom Meer, wir haben hier ähm, ein Umfeld, was, aus also meiner Sicht, was uns halt ähm, gut tut, also hier sind fast alle Menschen selbstständig, die, mit denen wir hier zu tun haben, die haben alle ähnliche Themen, mit denen sie sich beschäftigen, das war in Deutschland halt ähm, eher komplett andersrum, also da waren halt vielleicht 5% selbstständig, hier sind 5% angestellt ähm, und haben, haben hier einfach ähm, ja, über die Zeit hat sich hier einfach ein deutlich größerer Freundeskreis und Bekanntenkreis entwickelt. Und der sich auch
1: noch super ergänzt. Der sich der sich auch ergänzt. Also wir haben
2: hier unsere, unseren Austausch, mit, mit also businessseitig, was gut funktioniert und es befruchtet sich gegenseitig. Und wir fühlen uns hier einfach wohl.
1: Und freundschaftlich witzigerweise auch. Also man merkt schon, ich glaube, das ist das, was du sagen willst, man trifft hier unheimlich viele Menschen und man lernt viele Menschen kennen und schließt mit ihnen auch wirklich ehrliche, innige Freundschaften, weil man das gleiche Mindset irgendwo hat. Das, das, ja, das, das ist, ist schon so. spannend.
2: Das es ist ja, es ist, ja, ist ja aber auch so: hm? jeder, der hierher kommt, hat ja erstmal das Problem, ich, ich kenne hier einfach keinen. Ja. Ich komme hier So hin. wie wir am Anfang. Ja? Wenn du so etwas triffst, du so einen Dödel um drei Uhr morgens und <lacht> der dir ja. Quatsch erzählt. Ja, aber. Erstmal kommst du ja hier an und ja, gut, jetzt bin ich hier. Und was jetzt? Hm. So, muss ich erstmal Leute kennenlernen. Hm. Muss ich erstmal wissen, wo irgendwie links und rechts ist, wo ich hier was hinkriege und, und wo mache. Und da ist das hier einfach ja so, dass du ähm, mit offenen Armen irgendwo auch empfangen wirst. Ja. Weil jeder, der herkommt, das Gleiche schon einmal durchgemacht hat. Oder jeder, der hier ist, der weiß halt einfach, okay, es ist halt einfach auch, hat du seine Längen oder hat du seine schweren Phasen vielleicht auch und da bist du ja auch froh, wenn du jemanden hast, der dir dabei hilft. Genau. Und, und ähm, ich glaube, das macht viel aus. Und Corona?
3: Julia, du sagtest nach ja ja. und dann ja, Corona? Ähm, also Corona hat uns nochmal, ähm, ich glaube, da, ja, also der, der Lockdown war hier relativ, äh, war recht streng. Mhm. Ähm, der Flughafen war, wenn ich mich erinnere, fast drei Monate zu. Also, man konnte gar nicht. Ja, jetzt war ja sogar
2: die Autobahnen gesperrt bis zum nächsten. Ja, Tag. man das konnte ja niemals war nie war da waren ja, da war ja Barrikaden mit Polizei. Also, das war ja Ja, schon also, es gab
3: ja gar nicht. Entweder hätten wir, man hätte zwar so Rescue Flight irgendwie alle paar Wochen oder einmal im Monat oder so. Dann da konnte man sich auf so eine Liste setzen. Aber Gott, wir hatten ja unser Lebensmittelpunkt eigentlich hier. Und trotzdem, dadurch, dass ich sehr heimatverbunden bin mhm. und auch, auch immer wieder so mit, He mit Heimweh auch zu kämpfen hatte, ähm, war für mich so dieses, okay, alle paar Monate fliege ich nach Deutschland und habe so beides, so ein bisschen Zypern, ein bisschen Deutschland, das gab es dann auf einmal nicht mehr. Du hattest immer deinen Rettungsfallschirm,
2: ne, sozusagen. Ja,
3: genau, mhm. und, aber also, durch Corona war das dann okay, jetzt kommen wir hier gar nicht mehr weg und äh, wir müssen
2: bleiben. quasi auf der Insel
3: bleiben und wir waren dann mal einfach ein halbes Jahr, vorher sind wir immer irgendwie gependelt und waren halt zwischendurch weg und ein halbes Jahr einfach hier auf der Insel. Wie
2: schrecklich. Und, äh, nee, nein, ich kann <lacht> das schon nachvollziehen. Du bist ja auch in Solana geworden. Du es ja gar ich nicht. Ich den sogar nicht verlassen.
1: Ja, aber alleine dieses ja, was, Wissen ähm, also hat dazu geführt.
3: Okay, genau. Alleine das Wissen, dass du es nicht kannst, ist natürlich auch. Das fand ich schon ja. schwierig. Ähm, aber dadurch waren wir gezwungen. Es war wenig attraktiv, nach Deutschland zu fliegen mhm. in dieser Zeit. Und war auch okay. Ich verpasse da glaube ich auch nichts. weil man kann da auch gerade <lacht> aktuell auch nicht so viel machen. So. Das ja das Haus. Ähm, ich glaube, ja. mhm. wir hatten hier ein ziemlich Gutes Leben, dadurch, dass wir natürlich hier sehr ländlich wohnen. Und ähm, ja, ohne da jetzt genauer drauf einzugehen. Wir <lacht> haben das Beste aus der wir, Zeit gemacht. Haben wir das Beste aus der Situation gemacht und sind da fein rausgekommen. Aber bei mir ähm, hat auf jeden Fall diese Zeit dazu geführt, dass ähm, ich hier angekommen bin auf der Insel.
0: Plus, das ist mit Sicherheit, ich will da ja noch mal drauf umreiten, <lacht> aber es hat mit Sicherheit umsatztechnisch auch einen Boost gegeben, oder? Es hat oder? auch ein... Ganz minimal. Bei welchen? Ja, es, war, es, war, es war halt
2: so. Ne? Also mit, mit Corona, ist, also mit den Kursen, muss man ehrlicherweise sagen: der Kurs, so wie er jetzt steht, der erste Kurs, den wir hatten, war der normale Rückbildungskurs. Vor Corona lief der nicht gut. So, kaum ging Corona los, ähm, war es halt einfach so, dass man in Deutschland die Situation hatte, ähm, Sportstudios, Hebammentraxen, alle diese Dinge, wo halt Frauen hingehen, um Rückbildungskurse zu machen, waren ja. halt einfach zu. Da, hm. oder, oder halt äh, nur mit Maske, hm. so Fitnesskurs mit Maske. Ja, 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 ja. Herzlichen Joel. Glückwunsch. Äh, ich gehe jetzt, ja. jetzt auch nicht joggen mit der Maske. Nee. Ja, funktioniert auch irgendwie nicht so gut. Aber ähm, und dazu natürlich auch, dass die Leute auch Sorge hatten, sich anzustecken, wenn sie in einem Raum sind. Dann womöglich ist es dann Winter noch, äh, dann musst du ständig lüften, erkältest dich und dann sagst du dir vielleicht auch, äh, nee, das ist mir irgendwie zu, zu, zu blöd. So. Und dann haben
1: die Menschen gelernt. Und, und, und wir hatten halt den Kurs fertig.
2: So. Hm. Er war, war quasi der, schon ein paar Schritte vorher. Kommen war der erste Lockdown, ging das. Ging das los und die ja. Leute haben es angenommen und gekauft. Und, und mittlerweile
0: haben sie ähm, aus Corona-Zeiten gelernt, dass auch das danach ja weitergetragen wird, ja, dass, ja, sie, dass sie das weiterhin ja. machen. Dass man also
1: Online-Angebote, super gut nutzen ja. kann. Wird, wird eine Hebamme
0: weiterempfohlen, ja, war? Gehe ich mal von aus, oder?
1: Bestimmt im Freundeskreis, bestimmt, ja. ja, ja. Also das meiste
0: Mann, läuft und, über Mund zu groß. Also In Zypern
3: auch. Also die Frauen, die ich hier vor Ort betreue, ich mache überhaupt keine Werbung, oder keine nee. Flyer, keine nix irgendwie und äh, das läuft alles über die Mund zu Mund.
1: Die sagen einfach nur, propaganda.
0: Julia ist die Größte und ja. das war super mit der. Ich hatte Julia, Julia
1: war mega, ruf die mal an. Mich würde das,
0: würd das mit den Kindern nochmal interessieren, yeah. was, was, du dich vorhin so hast, was du dir vorhin so hast wegnehmen lassen. Ja. Das würde mich auch nochmal interessieren
1: wollten wir
3: verheimlichen. Nee, unser Podcast nee. leider, heißt ja leider ist Auswandern mit der Familie. Genau.
0: Also die Kinder sind ja involviert. Madita ist jetzt nicht mehr da, die ja, kann ist. nichts mehr dazu sagen, aber ähm, mich wird das mit den Ihr Kindern mal interessieren. Erinnern, wenn sie darauf
1: reagiert haben. Wir machen jetzt Urlaub ein paar Monate in Asien und äh, wir packen übrigens jetzt alles zusammen und ziehen nach Zypern. Ja. Ist ja doch ein
3: Riesenunterschied. Das ja. fanden sie nicht lustig. Einfach mal. oder Zypern? Oder nee, ich, ich glaube so, ja, wir gehen also, nochmal okay. auf Reisen und sind dann nach einem Jahr wieder da und ja, ein bisschen verrückt waren ihre Eltern ja schon immer irgendwie das. <lacht> also so, ne, das ähm, da haben sie sich glaube ich noch nichts beigedacht aber als wir dann hier waren und na ja dann auf Wohnungssuche oder auf Haussuche und dann hieß es, okay, wir gehen jetzt nicht so schnell nicht wieder nach Deutschland, äh, da hatten schon auch beide ganz schön mit zu tun. Wann hat sich das
1: gebessert? Wann war bei den Mädels so das Gefühl, okay, es ist jetzt, wie es ist und so, wie es ist, ist es in Ordnung? Und wann haben sie sich also gesettelt? Waren nicht mehr sauer auf euch? Wollten nicht mehr unbedingt zurück nach Deutschland?
2: Also ich glaube, wir haben den, ja, also ich glaube, aus meiner Sicht gehen da verschiedene Aspekte rein. Aber haben wir auch immer signalisiert, wir können ja auch jederzeit nach Deutschland zu Besuch. Das ist ja nicht so, dass man sagt, hier ist jetzt der Cut und alles, was davor war, ist jetzt vergessen und wird irgendwie ignoriert. So, das war ja nie der Fall. Sondern ähm, es war ja immer so, dass wir auch regelmäßig dort waren und hier auch viel Besuch gekriegt haben von Freunden, von Großeltern und so weiter, wo dann ja auch immer ein gutes Verhältnis da war. Weil wir haben uns ja nicht mit den Leuten in Deutschland verkracht oder, oder überworfen oder irgendwas. Darum, darum ging es ja gar nicht. Sondern ähm, wir haben halt dann einfach diese Tür auch, auch offen gehalten. Und so wie Julia eben sagte, also auch vor Corona, vor Lockdown, waren wir ja auch immer auch, auch wochenlang dort. Also ich glaube, 2019 waren, da waren wir alle drei Monate in Deutschland.
1: Und ihr wart letzten
2: Sommer urlange in Deutschland, ja? Ja, ja, da waren wir aber auch.
3: Schon
2: gar nicht, war <lacht>
1: Ja gut, aber
3: also dieses das, Gefühl, das ist, wo gehöre ich jetzt hin und wo ja. lebe ich jetzt eigentlich, ich glaube, dass. Im Nachhinein war das ein bisschen schwierig, so dieser, äh, unsere Kinder waren das erste Jahr, wenn ich mich erinnere, nicht in der Schule oder die ersten anderthalb Jahre. Also wir haben Homeschooling Da hast du noch, gemacht. genau, Homeschooling und, ja, gemacht. Mit. Ich glaube, ein bisschen über ein Jahr hier in Zypern quasi haben wir Homeschooling gemacht und das hat es schon Nachhinein, jetzt rückblickend betrachtet, würde man Dinge anders machen, das glaube ich machen würden viele. Ähm, Warum würdest ja, du das nicht so nochmal machen? Also damals waren wir einfach nicht sicher, ist das eine Insel für uns, bleiben wir hier und wir wollten den Kindern den Stress er ersparen, quasi sie jetzt in die Schule mm -hmm. zu geben, um sie dann wieder rauszuholen. Mm -hmm. so. Und wir haben halt damals sprachen sie auch noch kein Englisch und die Idee war irgendwie so ein bisschen, okay, wir gucken uns das jetzt erstmal an. Und wenn es uns gefällt, dann gehen wir sie in die Schule und wir haben auch immer Englischunterricht gehabt, also die waren in so einer kleinen Englischsprachschule. Also wir haben schon versucht, sie irgendwie zu integrieren, dass sie irgendwie auch Kontakt zu Kindern hatten. Aber bei unseren Kindern hat das nicht in der Art funktioniert, wie wir uns das vielleicht erhofft haben, dass sie auch einen Kontakt also, dass sie sich verabreden oder Freunde finden. Damals waren sie einfach auch eine Sprache in Englisch nicht richtig, Griechisch ja schon mal gar nicht und deutschsprachige Kinder gab es hier damals nicht. Das hat sich ja mittlerweile grundlegend verändert. Ja, ähm, mittlerweile sind unsere Kinder aber auch nicht mehr auf die deutsche Sprache angewiesen. Also sie sprechen mittlerweile fließend Englisch. Ähm, ja, und das glaube ich war vielleicht auch ein Fehler. Also vielleicht hätten wir sie von Anfang an in die Schule geben sollen, wenn wir uns sicher gewesen wären, dass wir hier so lange bleiben. Wollte ich gerade sagen. Äh, und dann hätten sie wahrscheinlich schneller Freunde gefunden, dann wäre das Ganze einfacher gewesen. <lacht> Aber ich kann mich da noch an einige Konflikte erinnern, wo vor allen Dingen unsere Jüngere ganz, ganz böse war. Würde denn eine
1: von beiden jetzt wieder zurück wollen nach Deutschland und in Deutschland weiterleben?
3: Ich glaube, sie wären nicht, wären nicht unglücklich, aber
2: naja, man das sie das ja, jetzt. Olivia hat ja schon mal gesagt, dass sie auch zu, zu Opa ziehen würde. Aber wahrscheinlich nur, weil er so gut kocht und sie so schön verwendet. Och, hat. das Knippchen. <lacht> <lacht> Lecker Knippessen. Nein. Auf. Also. Ähm <lacht> Unsere
4: Kinder
3: lieben Deutschland, die lieben Bremen auch, ähm, aber ihr Zuhause ist aktuell hier. die haben hier, hier, hier ihre Freunde, die haben hier ihren Lebensmittelpunkt. Ja. Und ähm, sicher, wenn wir jetzt sagen würden, wir reißen hier die Zelte ab und wir gehen jetzt nach Deutschland, das ist was, was sie gut kennen. Ja. Die defini ja. definieren sich als Deutsche ne? und die lieben Bremen, dann wäre das für sie kein großes Problem, glaube ich. Aber sie. Äh, sie Sie mögen das hier auch. Würdest du denn
1: jetzt noch mal wieder zurück wollen nach Bremen? Nachdem du, also ihr, ihr, seid, Bademann Bademann 2000, ihr seid 2018 hierhin ausgewandert, für dich stand fest, oh, 2019, 2019 geht es wieder zurück in das geliebte heimelige Komfortzone Bremen. Mhm. Nun ist es ja nicht so. Würdest du wieder zurückgehen wollen?
3: Ganz ehrlich. Ja, ah, die Komfortzone lockt man manchmal äh, auf jeden Fall. Aber hast du nicht mittlerweile hier auch deine Komfortzone? Nein, ja, natürlich, äh, natürlich. Ähm, also wir haben unseren Lebensmittelpunkt hier. Ich, ne, wir haben sechs Katzen, ein wunderschönes Haus, einen ja. tollen Freundeskreis, Menschen, die uns wirklich ans Herz gewachsen sind. Ein
1: Megagarten denk an die Silvesterpartys. Ja, ja
3: also ähm, keine Frage. Und trotzdem ist einfach so tief im Herzen. Es ist halt einfach, bin ich sehr mit meiner Heimat verwurzelt. Mhm. Ähm, und es gibt Dinge, die ich hier ja einfach nicht so ausüben kann, wie ja. ich. Also meinen mein Beruf kann ich nur sehr eingeschränkt ausüben. Ähm, also
1: ja. Deswegen würdest du denn gerne wieder größtenteils, ich, ich sag mal, 9 to 5, analog als Hebamme arbeiten wollen?
3: Nein, du hört sich ja mal ein bisschen blöd an, ne? also so, weil... Aber du dann, weißt, was ja ich ja eigentlich so, diese Festen, ne? die werden nochmal mal um 9 angerufen, aber mhm. ich mal, also ne, jemanden, der einfach gewohnt ist, mit dem Menschen zu arbeiten und ich bin halt ja jahrelang in meinem Auto und stundenlang von Tür zu Tür gefahren, den kannst du halt schwer vor den Computer setzen. Aber irgendwas und das ist halt einfach, da muss man einfach so ein bisschen seinen Weg finden, ähm, dass man halt diese analoge, ich liebe das sehr, die Frauen hier zu begleiten und mittlerweile habe ich auch, ich habe auch viel, viel gelernt, viele Dinge, die ich gar nicht gelernt hätte, wenn ich niemals hierher gekommen wäre. Ne? Mhm. Also mittlerweile bin ich ja quasi so eine Art Redaktion irgendwie. Du drunter. warst das doch auch in Südamerika, ne? Ja, wobei das ist jetzt ja auch schon 100 Jahre her. Nein, 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 da hast
1: du ja auch schon ganz viel gelernt. Benni, darf ich diese Frage mal so an dich weitergeben? Wenn nicht, wenn alle Strecke reißen, sondern wenn ihr jetzt noch mal wieder vor der Entscheidung steht, okay, zurück nach Bremen oder ganz woanders hin, was
2: würdest du machen? Also ich glaube, vielleicht auch noch mal, um das, was Julia eben gesagt hatte, noch mal zu, aus meiner Sicht, noch mal zu ergänzen oder zu komplizieren. Du so als Erfüllungssitzung. Zu korrigieren, meinst du? Zu, mal? zu korrigieren. <lacht> korrigieren. Das
0: war
1: kurz gerade, <lacht> Wir witzeln hier immer ein bisschen rum. Ich denke
2: halt einfach, also, na, was heißt ich denke, also für uns ist die Entscheidung jetzt aktuell so, wir bleiben jetzt erstmal hier, bis die Kinder ihre Schule fertig haben. Mhm. So. Das dauert jetzt noch ein paar Jahre, aber dann sind die fertig und dann es ist es ja eh so, dass die Kinder naturgemäß irgendwann das, ja, das Elternhaus auch verlassen. Hoffentlich. So. Wovon oh, sprichst du? Also irgendwann... Es gibt auch Leute,
0: die wurden bis 35 bei ihren Eltern, habe ich mal gehört.
2: Hast du das gemacht? Oder Nö, aber <lacht> ich habe das von Freunden gehört. Nein, nein ich habe meine
0: Frau ja schon recht früh geheiratet. Ich habe mit 17 das, das Haus verlassen. Aber wo, nein, aber wo ist die Familie Ronnenberg in fünf Jahren?
2: Na, dann ist es noch hier dann gehen die Kinder noch zur Schule.
0: In sechs Jahren?
2: Dann ist es, dann, dann schauen wir mal. Das also, <lacht> kann, kann ich dir denn nicht denn sagen. Die ja, auch, Darf Julia dann bleiben? auch
0: mal entscheiden, oder?
2: Jürgen darf immer mitentscheiden. 90 Nein, also ich glaube, am Ende des Tages ist es ja immer ein Kompromiss. So. Bei euch ist es ja auch so, dass bei euch Simone alles entscheidet. Alles. <lacht> Bitte? <lacht> alles. Nein, aber also für uns ist die Entscheidung so, wir machen jetzt wir jetzt erstmal in Zypern, bis die Kinder die Schule fertig haben und dann orientieren wir uns gegebenenfalls um. Okay. Und aber ich glaube halt, dass auch sowohl Zypern als auch Deutschland wird eigentlich, so zumindest mein Gefühl, auch in Zukunft, also auch in fünf oder zehn Jahren, ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein. Und so dass wir vielleicht auch, vielleicht ist es so, dass wir, wenn die Kinder nicht mehr zur Schule gehen, haben wir ja auch nicht mehr, den, nicht mehr die, die Einschränkungen durch Schulferien und alle diese Dinge, sondern vielleicht ist es dann so, dass wir dann sagen, wir sind irgendwie den Winter über in Zypern, und im Sommer sind wir vier Monate in Deutschland und den Rest, äh, den Rest der Zeit reisen wir zum Beispiel. Julia, also,
1: mal angenommen, du hättest 20 Millionen, wärst Single, die Kinder sind aus dem Haus. Wo würdest du
0: leben? Bei Benny.
1: Sie ist Single. Bei Rico? <lacht>
3: Dürftest du? 20
0: Millionen,
1: Soweit habe ich noch nie gedacht. Nein, ja, aber mal angenommen, Baus, aus dem Bauchhaus, wo würdest du leben? Du wärst alleine und finanziell super beruhigt. Nicht Benny angucken, wo würdest
3: du du?
0: Sie wo würde, sagen, würde die Julia Sie wohnen? Bei Benny nee. Sie,
2: <lacht> Sie würde mich suchen. Ich,
0: ja.
3: Gute Frage. Ich weiß es nicht. Also aktuell, du? nee, ich habe <lacht> Rennen. Oh,
2: Benni? Ich hätte, glaube ich, keinen festen Wohnsitz. Ich würde reisen. Ja. Ich, würde, ich würde an verschiedenen Stellen, wo ich, ähm, wo ich weiß, da bin ich, da bin ich willkommen, da freuen sich Leute, wenn ich da bin. Da kenne ich Leute, mit denen ich was anfangen kann. Da würde ich mich länger aufhalten, aber sonst würde ich zwischendurch reisen. Wo würdest du
1: unbedingt hin wollen?
2: Also, ich würde, ich würde gerne wieder ähm, zurück nach Indonesien. Mhm. Ähm, ich würde gerne auch Mittelamerika bereisen und Nordamerika mehr. Ähm, oder aber auch die, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mir einen, ich kaufe ein Wohnmobil und fahre ein Jahr durch Europa. Würde ich auch machen. Julia?
1: Was möchtest du unbedingt sehen? Wo möchtest du unbedingt nach meinen?
3: Also was ich noch gar nicht kenne, ist den afrikanischen Kontinent. Mhm. Finde ich super spannend. Irgendwie, ja das ist irgendwie so exotisch. Irgendwie, also so, ja. irgendwie so, so weit weg gedanklich. Also ich war mal in Ägypten, aber das zählt nicht. Nein. Äh, Jordanien, also die Ecke, gut, das, aber so, ähm, nee, also so richtig irgendwie Kenia, Südafrika. Löwen oder so. sowas. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Wir haben, ja, Benji hat schon gesagt, wir haben auch, also was ich mir gut vorstellen könnte, ist wirklich auch, dass wir gemeinsam irgendwie nochmal mit dem Bus oder so losziehen. Cool. Irgendwie durch
0: Europa. Warum machst du so? Da, weil so ich das machen. witzig finde, weil wir ungefähr sieben Meter von unserem Vision Board entfernt sitzen. Aha, und und auf unserem Vision Board ist ein Bild von einem Bus. Äh, weil das auch unser Traum ist, wenn irgendwann die Kinder mal aus dem Haus sind, einfach mit einem Bus äh, die Welt zu bereisen, sei es jetzt Europa oder wo auch immer. Oh, lass uns zwei Busse ähm. nehmen
1: und immer an den Dönerladen treffen, bitte. Ja, das ja. Wir das ja. das haben ich, ich, ich will das die ganze verlaufen. Zeit
0: loswerden, das muss ich auch jetzt auch nochmal sagen. Weil, äh, für, für, für euch ist es ja auch eigentlich egal, ob ihr jetzt hier oder in Bremen seid, ihr habt eigentlich immer die gleichen Leute um euch. Denn ich würde mal sagen, 75 Prozent unseres Freundeskreises kommen aus Bremen. Ja, also ich war in meinem Leben noch ja. nie in Bremen. Ja, wie viele sind Aber Bremen, Bremen muss ganz schlimm sein. Wir haben allein hier Bremen. im Bezirk Paphos so viele Menschen und Familien aus Bremen, mhm. Also in Bremen muss es wirklich gruselig sein. Na, ich glaube, Olaf und äh, ja, ja, der, Olaf die, äh, und Andrea kenne ich. Ja, ja. Sind einige, einige aus Olaf Bremen. Ja. Und,
4: ja.
1: und Rico nicht. übertreibt nie. Nein, im, im Nein. Leben. Nein. Nein. Julia,
0: haben wir nach einer Stunde Gespräch irgendwas vergessen, wo du sagst, dass will ich unbedingt noch loswerden? Das muss ich unbedingt noch erzählen.
3: Also ich bin ja mal so wahnsinnig, wahnsinnig spontan. Ähm. Als Tipp für Zuhörer,
1: die sagen, boah, ey, ich überlege auch auszuwandern. Ich habe Kinder.
0: Bleib ich zu Hause. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das
4: wir zu Hause. sind das wir noch nicht eingegangen.
3: <lacht> also äh, Menschen mit Auswandererwunsch, Zypern mit Kinderwunsch auch. Mhm. Das, das würde ich mir in der Tat überlegen. <lacht> also, also, warum? Ihr findet mich hier im Raum Paphos, ganz vertrauensvoll, ja. äh, deutschsprachige Hebamme. Ähm, aber ansonsten ähm, informiert euch gut. Ähm, es gibt auch in Zypern tolle Ärzte, wie gesagt, Hebammen gibt es so weit. Wie also heißen die, kaum, die, die
1: Hebammen hier, also die Hebammen Anführungsstrichen? Heißen die nicht, nu, no, nicht Nolas? Hier gibt es auch so eine zypriotische Form, die im Wochenbett irgendwie betreuen, aber nicht wirklich Handgriffe machen, keine Massagen machen und so. Die haben so einen eingeborenen Namen. Meer. Eingeboren. Nein, das hat sich alles schon auf so einer verlassenen Insel Heißt Nolas? Mea
3: ist die Hebamme. Ich weiß nicht hm.
0: genau, was du meinst. Okay. Also, also die ja. also Kinder werden
3: überall geboren, aber die äh, Geburtshilfe Zyperns ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, frauenfreundlich zu sein. Hm. Und, ähm, also, Zypern hat die höchste Kaiserschnittrate, hat die geringste Stillrate und ähm, das spiegelt im Prinzip auch ab der Geburtshilfe wieder. Deswegen muss man einfach gut gucken, man findet sicher auch tolle Gynäkologen, ähm,
1: und auch weiter weg Krankenhäuser, die wirklich ja, auf jeden Verkehr Fall sind. Aber man
3: muss einfach sich einfach schon gut informieren.
1: Wobei ja. sich das decken würde mit
0: unserer Folge zu, zum Thema Krankenversicherung, auch private Krankenversicherung. Wenn du eine Privatkrankenversicherung äh, versichert bist, kannst du doch auch entscheiden, wo du dein Kind entbindest. Also dann könntest du vorher doch irgendwo hinfliegen und dann da entbinden oder nicht.
3: Ich glaube, das hängt immer ein bisschen vom Krankenversicherungsvertrag ab. Ja. Ähm. Ja. Je nachdem, was du da abgeschlossen hast. Mhm. Gut,
0: also die, die Warnung ist eindeutig ja. entbinde Also nicht was, einige,
3: was einige machen, ist wirklich auch dann in ihr Heimatland fliegen, ja. und ihr Kind zur Welt bringen. Das ist ja im, im, im Freundeskreis. Weil sie sich einfach auch wohler damit fühlen, ja. genau. aufgrund der Sprache. Genau. Ja. Hausgeburten sind hier verboten. Es wird immer so äh, gerne gesagt, äh, dass Hausgeburten verboten sind. Ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe es aber, ich bin da noch nicht so hundertprozentig hintergestiegen. Ja, kann man sowas ich verbieten? Ich meine, die, wenn du
0: spontan äh, äh, dir Platz die den Frauen kann man das Den
3: Frauen kann man das nicht verbieten, natürlich zu Hause ihr Kind zu gebären, ja. ähm, wobei es auch solche Fälle schon mhm. gegeben hat, wo versucht wurde, den Frauen quasi Kindswohlgefährdung nachzuweisen, wenn sie halt in Alleingeburt ihr Kind versucht haben zur Welt zu bringen und es zu Komplikationen gab. Also ich weiß, dafür bin ich hier einfach nicht verwurzelt genug und das ist das, was mir schon fehlt, ist dieser kollegiale Austausch, der mir natürlich aufgrund der Sprache fehlt, dass ich gewisse Dinge natürlich auch nur bedingt verstehe ich kann mir, Gesetzestexte habe ich auch schon versucht, mal mit Google Übersetzer auf dem Griechischen aufs Deutsche zu übersetzen. Es gibt ja auch einen Verein, der sich für natürliche Geburten in Zypern einsetzt, aber da wird immer gesagt, nee, das Außerklinische Geburten sind nicht verboten, aber also so richtig weiß es, glaube ich, keiner. Und ich glaube auch, die Gynäkologen wissen es eigentlich nicht. Ich glaube, es wird einfach nur immer gesagt, es ist verboten. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass man als nicht registrierte Hebamme in Zypern nicht erlaubt ist, außerklinische Geburten zu begleiten. Also, ähm, wenn ich hier nicht in diesem, äh, wenn ich keine registrierte Hebamme bin, dann darf ich keine Frau bei einer Hausgeburt begleiten.
0: Das heißt, du würdest die Frau während der Schwangerschaft begleiten, aber ab dem Moment, wenn es um die Entbindung geht, wärst du quasi ja. aus. Was
3: ich anbieten kann, ist so eine Art Dula-Service. Dula, das war's. Entschuldigung. Ah, okay, ja. Dula kommt sogar aus dem Griechischen, allerdings kann hier kein Mensch damit was anfangen. Dula kommt eigentlich aus dem, also der, der Beruf der Dula ist glaube ich aus dem Amerikanischen sogar. Das sind der Begriff kommt aus dem Griechischen, das heißt Dienerin, aber der Beruf kommt aus dem Amerikanischen und das ist aufgrund von Hebammenmangel entstanden im Prinzip. Nicht medizinische Geburtsbegleiterinnen, erfahrene, geburtserfahrene Frauen, die Frauen beim Gebären unterstützen. Das gibt es hier auch. Es gibt hier Frauen, die Doula sind, die Geburten anbieten.
1: Ähm, oder ich würde mit sagen, wie, machen, jetzt aber hör auf und stell dich hier nicht so an und bring endlich <lacht> das Kind raus. Weißt du, so, ich du könnte keine Dula du machen.
0: Zu holen. Das ist doch unspiegelt nee. <lacht> so.
1: Ja, also der
3: Unterschied ist auf jeden Fall zwischen einer Doula und einer Hebamme, dass eine Doula halt nicht medizinisch ist. Die hat zwar schon ein Kind geboren, aber ansonsten hat sie keinen medizinischen Hintergrund. Und auch keine Rechte. Die, die dürfen eventuell hier auch Geburten begleiten. Also die Hebammen, so, die aber einen medizinischen Hintergrund haben, ja. dürfen das nicht, sofern sie hier nicht registriert sind. Ja, in manchen Sachen ein ist super noch so, ein paar Jahre Als wenn hinterher. einer,
0: der schon mal Auto gefahren ist, jemand anderen die Führerscheinprüfungsvorbereitung ja. genau. macht. Das ist ja... Quasi... Gut. Also... Benni, Benni, Moment, diese Frage müssen wir, wir aber noch wir, mal wir, wir lassen das dabei.
2: Wir, verwenden, ja, genau.
0: wir, wir verlinken äh, Julia auf jeden Fall mit allem, was sie hat in den Shownotes. Äh, das ist, äh, Benni, das sollten wir nicht ver äh, verlinken, weil die Leute haben jetzt so viel gehört über deine äh, E-Commerce-Fähigkeiten, hm. sonst, sonst kommen die ganzen Leute an und wollen von dir E-Commerce demnächst lernen. Aber, dann, aber.
1: Nimmt er, dann kann Julia ihm zeigen, wie man einen Kurs entsprechend aufnimmt, ja, und wie man den, das alles macht, ja, den, den Inhalt zusammenbringt und so weiter. Und dann könnte Benny tatsächlich auch helfen. Benny, was, würdest, de, du de, was Frau, würdest du denn Auswandererfamilien sagen? Nachdem deine Frau stehen, dich so wenig mit, hat zu Wort mit, kommen lassen. Mit zwei Kindern und sagen, Jo, wir packen jetzt hier Koffer packen hm. und los. Worauf sollten sie achten?
2: Naja, ich glaube, es ist super individuell, die Frage. Also. Was Julia schon sagte, mit, mit ganz kleinen Kindern oder mit Schwanger sind hier einfach andere Voraussetzungen. Damit muss man sich beschäftigen. Aber am Ende des Tages, wir sind jetzt seit viereinhalb Jahren hier. Wir haben hier Freunde kommen und gehen gesehen. Also es ist einfach ein, für manche ist es was, für manche ist es nichts. Aber da kann dir keiner vorher sagen, hier ist die 12-Punkte-Checkliste, arbeite die durch. Ach, du die wollten wir jetzt gerade zum Download für 4998 ja, anbieten. Kostet, die die kostet 99. <lacht> <lacht> Aber ich habe da noch einen Code. <lacht> <lacht> Super. Nein. Ähm, es ist halt einfach so, wenn man sich mit dem Wunsch ähm, beschäftigt oder das irgendwo mitnimmt oder hat man so in sich, ich möchte da was verändern oder ich möchte gerne auswandern. Vielleicht ist es nicht Zypern, vielleicht ist es auch nicht Mallorca, vielleicht ist es aber auch äh, Brandenburg auf dem Dorf. Also das ist ja nicht Auswandern. Doch, ist auswandern. Ja, das, kommt das ist auch Auswandern. In Brandenburg ist es schön. Ja, das, das war auch, ja, das da war auch, da auch an, ne? Also am Ende des Tages ist es ja immer ein Neuanfang. Ja. Aber, komm komme dir nochmal mit, mit aber, Ja. Deine eigenen Themen, die du so hast, die nimmst du ja mit. Also unabhängig, ob ja. du jetzt äh, in Brandenburg ist in, in Hamburg oder in Zypern oder in Spanien. Das ist ja egal. Das ist ein super wichtiger Hinweis. Ein wichtiges Learning. Ja. Und damit musst du dich halt beschäftigen. Und vielleicht ist es auch bei manchen Leuten irgendwie, ja, ist, wie gesagt, es ist super individuell. Vielleicht ist bei manchen Leuten die Flucht vor irgendwas. Die Auseinandersetzung mit Themen, die man vielleicht verdrängt oder verschiebt. Beziehung, oder Kitten und so, das, das erleben wir auch. Ganz oft. schlimm, ja. Benny, würdest du sagen, dass eine,
1: eine Familie, ein Pärchen, bei denen die Beziehung nicht hundertprozentig läuft, dass für die eine Auswanderung hilfreich sein könnte? Nö.
2: Nee. Da würde ich zur Therapie gehen in Deutschland. Das ja. zahlt ja sogar die Krankenkasse. <lacht> das stimmt. machen aber viele. Ja, klar. Ja, klar. Viele. Na klar, aber weil sie halt vor den Problemen davonlaufen. Genau. Sie sich damit ja. nicht auseinandersetzen und denken, die Lösung ist im Außen, aber so ist es ja nicht. Nein, stimmt.
0: Deinen Rucksack nimmst du immer mit. Den
1: nimmst du immer mit und du musst in der Lage sein, den vorher zu entleeren, zu sortieren, Sachen wegzuschmeißen, aufzuräumen, und wieder einzuräumen und wenn das alles funktioniert, dann kannst du auch auswandern. Ich finde, Auswandern ähm, belastet eine Beziehung nochmal an, also belastet, und bereichert natürlich auch noch mal anders als ein Kind. Es gibt ja auch viele Ehepaare oder ne, Paare, die sagen, äh, ja läuft gerade nicht so geil, aber weißt Machen du was, wir kriegen jetzt zusammen ein Kind und dann lieben wir uns nur noch mehr, weil wir dann diesen Zwockel auch so lieben. Das ähm, ist, ja, ist, ist ja ähnlich. Also eine, Ich finde eine, eine Auswanderung tatsächlich auch noch mal ein Stückchen belastender, weil das du eine ein Fremdsprache hast. Ne, genau, neue Umgebung, neue Menschen. Du weißt nicht, wie läuft hier das Rechtliche. Zu wem muss ich gehen, wenn ich keine Ahnung was an rechtlichen Bestätigungen brauche und so weiter und so fort. Also das ist schon nicht ohne. Deswegen fand ich das bisschen, gerade bisschen, so toll. Bisschen, ich ja abgelenkt ja, ähm,
2: genau. von ja. eigenen Themen Richtig. und die hole ich aber wieder ein. Genau. Das, ist ja, das ist Blödsinn. Aber, das stimmt, ja. Ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Also wenn man den Wunsch hat, aber man sollte sich schon damit auseinandersetzen, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Vielleicht auch, vielleicht ist es am Anfang auch einfach mal gut: Sabbatical. Drei Monate. Ich gucke mir das mal an. Ja. Wie ist es hier? Und wenn es mir nicht passt, dann habe ich halt nicht irgendwie 90 Prozent meines Haushalts für 10 Prozent vom Wert <lacht> 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 ähm, ja. Ja, ja, ja habe ich alles halt schon erlebt das Haus ist dauerhaft vermietet, ich kriege die Mieter nicht raus und ich muss in einer 3-Zimmer-Wohnung zur Miete wohnen. Richtig. Das ist doch scheiße. Das ist eine gute Idee und mit dem Sabbatical. Erstmal irgendwie gucken, wie es halt läuft. Und, 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 und schauen, ob es einem passt. Gerne auch mal im Winter, nicht nur im Sommer, ähm, damit man einfach nochmal ja. die Idee, vielleicht nach Zypern zu kommen, verfestigt. <lacht> weil die ja auch alles gut. man Finanzen irgendwie auch geredet ja. hat, ja. was
3: wir einfach auch einige Male in diesen fünf Jahren, die wir jetzt schon aus Deutschland weg sind, erlebt haben, ist halt, sind Leute, die natürlich, es erscheint natürlich immer so einfach, wenn man irgendwie dann mhm. auf Instagram, Social Media, irgendwelche Reisefamilien sieht und wie so, hey, und es ist alles so frei und die sitzen in Thailand am Strand und also wir haben viele erlebt, die einfach, ähm, ja, einfach ihr Hab und Gut quasi, alles das, was sie hatten, verscherbelt hatten und dann mussten sie mhm. nach Deutschland und Sozialhilfen beantragen. Ja. Also man sollte sich durchaus Gedanken machen, wie kann ich denn auch dauerhaft meinen Lebensstil finanzieren. Es gibt tatsächlich
1: ja, ich mittlerweile, ich sag mal, Berater, in Anführungsstrichen für Auswanderer, die sagen, ist total easy, wanderst du nach Zypern aus, setzt dich hin und schreibst ein Buch und schon bist du finanziell beruhigt. Also es ist mittlerweile ein Insider, ja, wenn du weißt, oh, hier oh, und da ist es gerade knapp, dann gehst du zu den Leuten hin und sagst, mach dir doch keine Sorgen, schreib doch einfach ein Buch. Und hast du Hunger? Das ist eine
2: Gurke. Ja, das stimmt. Ja, aber die also so sowas gibt es. Und für diese Beratung knöpfen sie das letzte Geld ja. Wasser aus. Wasser Ich finde ja. das, find das super, was, was,
0: was du gerade gesagt hast, Julia. Ähm, dieses nicht immer alles glauben, was bei Instagram so ja. shiny ist, ja. ähm, sondern wirklich mal darüber nachdenken, kann das alles so richtig sein? Bei der Gelegenheit fällt mir ein, unser, unser Interview, was wir mit ähm, Stefan und äh, Katrin? Katrin hatten. Die Familie auf Weltreise war unfassbar, weil die damals meine, äh, meine Sterne am Horizont waren sozusagen, weil ich immer gesagt habe, so will ich auch mal leben. Und die haben uns in dem, in, in dem Interview, was wir auch hier im Podcast haben, mal einen Einblick gegeben, wie es dann aussah, wenn die YouTube-Kamera eben nicht an war, dass sie dann eben als Erntehelfer arbeiten mussten und teilweise auch nicht wussten, wo sie schlafen sollen und so. Insofern glaubt... Und das mit drei Kindern. Das mit drei Kindern also insofern, glaubt nicht immer alles, was ihr, was ihr seht, was das auf Instagram... Das ist der Podcast so, mit
1: Familie auf Weltreise. Genau, Familie auf Weltreise, Weltreise auf jeden Fall
0: folgen, ist mega. Ähm, glaubt trotzdem nicht immer alles, was mhm. ihr seht, hinterfragt die Dinge und macht es so, wie Julia das gerade gesagt hat. Schaut, ob das wirklich auf, auf gesunden Beinen steht. Recherchiert. Und wenn, wenn, ihr, wenn ihr die Kinderfrage euch stellt, dann wendet euch vertrauensvoll an die Julia, die steht in den Shownotes. Und wenn ihr die Businessfrage euch stellt, dann wendet euch vertrauensvoll an den Benjamin.
4: Den, <lacht>
0: den können wir nicht verlinken. Der, der, aber ihr, könnt uns, ihr könnt, uns, könnt uns gerne eine E-Mail schicken. Und an der Stelle würde ich sagen, haben wir alles, glaube ich, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich würde noch weiter kratzen. Mit schreiten. Sicherheit. Wir, das, wir das machen wir, jetzt das noch, machen wir noch, weiter, noch zwei okay. Stunden. Aber
0: <lacht> die, die, der Großteil der Leute wird jetzt schon abgeschaltet haben. Vielleicht. Nach weit über einer Stunde. Vielen lieben Dank, ihr beiden.
2: Danke, dass War wir
1: mega. War mega. Hat mega Spaß gemacht. Ich habe auch noch mal wieder Neues über euch gelernt.
0: Trocknerbälle Trockner aus, aus Wolle.
2: Wolle. Also wenn wir müssen reden. Also wenn es die Trocknerbälle Trockner noch gibt,
0: dann, dann werden wir die Trocknerbälle auch noch verlinken. Ich
2: hatte ja noch nie Wäschetrockner.
0: Vielleicht verlosen wir noch mal ein paar von den Trocknerbällen. Müssen wir mal gucken. Das
4: wäre Je nachdem, cool. wie, die,
0: wie die Nachfrage da ist. Hab mhm. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Wir werden jetzt noch das ein oder andere Getränk zu uns nehmen und äh, ja, dann gucken wir mal, ob wir in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal ein Folgegespräch machen, mhm. ob die Ronnenbergs dann noch hier ja, sind.
2: Das ist schön, ja, wir uns drauf. Und wir
0: sagen, uh -huh. vielen
1: herzlichen Dank, ähm, habt Spaß, sind sonst irgendwelche Fragen, interessante Themen oder so, wisst ihr was, schreibt uns doch einfach, schreibt uns Sachen, die ihr gerne wissen wollt, mhm. ähm, über wen ihr was wissen wollt, wir kümmern uns im Rahmen unserer Möglichkeiten.
0: Und unsere E-Mail-Adresse ist hallo.zypernfamilie.de Und was ganz wichtig ist, wenn euch der Podcast gefällt, dann geht bitte zu iTunes. Ich darf nicht mehr iTunes sagen, ich muss Apple Podcast sagen. Geht bitte zu Apple Podcast. Und hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung und vielleicht ein, zwei Sätze, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann geht ihr nicht zu Apple Podcast und hinterlasst uns keine Aber Bewertung. Das würde ich auch gerne so wollen. einfach e ist das. Nee, dann können Sie uns eine E-Mail schreiben. Das ist viel <lacht> einfacher. In diesem Sinne, gute Nacht, tschüss, bye bye, Kalispera und kommt gut durch die Zeit.
1: Yassas. Ja. Ja.